2: Jovem para o morning show vai começar. Jovem para o morning
1: show está no ar. Jovem
3: para o morning show.
4: Jovem para o morning show.
1: Jovem para o morning
3: show. Fala, minha silência. Bom dia, uma ótima terça-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pão. Morning chegou e vai até o meio-dia contando muito com a sua companhia por aqui. E olha, turma, acusado de fugir do país... Deltan Dallagnol deu as caras e disse que está nos Estados Unidos para explicar justamente os riscos que a nossa democracia está correndo. O deputado Cassado já tem data para retorno aqui ao país. A passagem está comprada para o próximo sábado e a gente vai trazer detalhes dessa ida dele para os states E ainda hoje tem entrevista exclusiva com o prefeito de Santo André, Paulo Serra. O que, que ele está achando do futuro do PSDB no Estado? Hein? A gente vai descobrir em Instantes. Teve até almoço de Eduardo Leite, lá no Rio de Janeiro, para discutir exatamente isso. E é claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs já está daquele jeito, preparado, pronto. E eu quero saber o cardápio hoje, Fê.
2: Hoje o cardápio está extenso, hein? Muita, mas muita confusão, principalmente envolvendo Neymar. Bom dia, pessoal. Bom dia para você que está curtindo aí toda a programação da sua Rádio Jovem Pan e também pela sua TV Jovem Pan. Venha para cá, porque o Morning Show só tá começando e tem desdobramento do caso Neymar. Pois é, após a bomba explodir envolvendo a traição, jogador e a noiva a Bruna Biancardi estão juntos, foram flagrados juntos. Para o casamento de um dos parças do Ney. Mas olha, teve despedida de solteiro no, e, do noivo e Neymar, estava livre, leve, solto e olha, muita confusão e toda a história eu trago para você e os detalhes dessa despedida daqui a pouquinho no Morning Show. Mas para você participar, sobe a hashtag Morning Show, use e abuse sem moderação.
3: Vamos nessa, Fê, porque eu quero começar o programa com uma denúncia, hein, turma? Uma influenciadora, se é que a gente pode chamar assim, gravou um vídeo dando bebida alcoólica para uma criança. Inacreditável a gente pensar que pessoas possam ter a coragem de fazer isso com uma criança. E no vídeo, a adolescente de 17 anos, mais conhecida como Bele Belinha, pede primeiro para a menina cheirar a bebida de sabor blueberry da marca Corote e depois faz um brinde para as duas poderem beber juntas. Dá uma olhada nisso.
5: Tô aqui com a mini querida hoje, amando falando
6: horrores. Tô aqui com ela tomando
3: Obviamente, turma, que essa cena horrorosa que vocês viram agora e viralizou nas redes sociais e muitas pessoas, inclusive, compartilharam pedindo para que algo seja feito contra essa influenciadora. Só para que vocês possam compreender, algumas horas depois, a Belle Belinha resolveu gravar um vídeo dizendo que a bebida foi só colocada na boca da criança, mas que ela não bebeu. Existe isso, a gente vai acompanhar o trecho agora.
5: E Naquele dia, a Lívia tava com a responsável dela, que é a Sim. Kep, elas são irmãs. Ela tava acompanhada e, tipo, ela não bebeu de verdade. A Lívia, ela me acompanha também, ela me lembra uma versinha. E aí, a gente, quem acompanha sabe o negócio do corote. Aí, a gente fez, pensou em fazer essa brincadeira, realmente, não pensou na hora, em tudo que fosse causar. Foi realmente sem pensar, foi errado. Eu peço desculpa pra vocês sobre isso. fingido, né, que eu bebi.
3: Vamos falar um pouquinho do âmbito jurídico dessa história, turma. A lei do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê detenção de até 4 anos para quem vende, fornece e entrega bebida alcoólica para menores de idade. Porém, há uma ressalva do acusado também ser um menor. Ou seja, a influenciadora que tem 17 anos pode não se enquadrar... Na lei. Aí a gente tem várias discussões, certo? Turma, bom dia. Bom meu dia, amor, dia. Antônia Fontinelli, Floquinho, nosso mano Ferreira, Lucas Pavanato, seja bem-vindo, bom dia. bom dia. Tem várias discussões aí para a gente fazer, né? A primeira eu acho que é a da Tiktokização dos adolescentes hoje em dia. Como é que vocês veem isso, maninho?
4: Olha, eu vejo com muita preocupação no sentido de que justamente as pessoas, os adolescentes, as crianças estão crescendo com esse universo de rede social e acho que a sociedade e as famílias ainda não aprenderam a lidar com esse fenômeno. Como orientar os filhos, uma adolescente, 17 anos, que está criando conteúdo, quer ser divertidinho, mas parece que não tem noção de limite, não tem noção... É, do certo e do errado Parece, se ela tem, não, 16, não tem
3: né
6: não não tem. Tem.
4: e veja só, se ela tem 17 anos em tese nem ela era pra estar tomando corote é. e ela tá tomando e brincando entre aspas com a criança então eu acho que é o tipo de situação de uma falta de noção tremenda e que a gente precisa se perguntar sobre os pais da Beli Belinha e da, e da outra criança, porque pô Cadê a supervisão para dizer, gente, vamos ter limite? Não, e, é. e, e é tem, acho que
3: tem, tem um ponto, Antônia, nessa história. Cadê a responsabilidade da rede social também, certo? Afinal de contas, um vídeo nesse cunho, nesse nível, sabendo que o usuário é menor. A rede, ela tem que ser responsabilizada não, pô, outra também. É. Ela não é pode menor, a rede tira. E é. aí eu
5: coloquei, outro dia eu postei uma foto dos meus filhos, do meu filho e da minha neta. Uma foto dos dois caminhando assim na rua. Já ah, tem tempo isso. O Instagram tirou e falou assim, viol, é, viol, é, essa, essa imagem é, foge Violação das diretrizes. Violação dos que termos é, de uso. É, foge, fora, fora das, foge das diretrizes. Eu fiquei chocada. Ok, mas isso estava acontecendo com um monte de gente. Pode ser erro da rede, obviamente. Agora, um negócio desse, eles não tiram. E mais, vocês viram como é que a menina veio com mais as duas crianças? Parecia, a menina parece a Isabelita dos Patins, né? Toda a maquiagem está ali naquela cara. A menina está vestida de forma... É, assim, completamente inadequada e, e, e as outras duas crianças também, maquiadíssimas para vir falar e dizer responsabilidade dos pais, se são menores não pode tomar cadeia, e dê cadeia para os pais, porque só quando tiver leis severas olha isso, olha que, que horror, olha que coisa assustadora só quando tiver leis severas é que e essa patifaria vai acabar, culpa dos pais culpa dos pais
3: Agora, tem também uma discussão para a gente fazer aqui, Pavanats, do, da maioridade penal, né? É. Afinal de contas, ela não está enquadrada porque ela não fez os
6: 18 Exatamente. anos. Exatamente, ela tem 17, se a maioridade fosse menor, ela, ela poderia ser enquadrada. Eu fiz uma representação já sobre esse caso no Ministério Público, para eles poderem averiguar o que pode ser feito nesse caso, se não for responsabilizar ela, que responsabilizem os pais, ou pelo menos, é, de alguma forma, os pais possam controlar as redes sociais. Não é possível... Que uma criança de, que é uma, é uma adolescente, né, de 17 anos, é, tenha esse nível de liberdade. É, quem não sabe, a Beli Belinha não é o primeiro vídeo dela polêmico que viraliza, ela viraliza com frequência. Faz no meio terríveis. No me, exatamente, no meio progressista das redes sociais. E, e assim, é realmente um conteúdo bem negativo. Nesse caso, passou totalmente do ponto. E o que tem que se discutir é: cada vez mais, as nossas crianças estão mais precoces. Cada vez mais as crianças têm contato com a sexualidade mais cedo, cada vez mais têm contato com bebidas, drogas mais cedo. E isso é extremamente prejudicial. Se nós, como sociedade, não conseguimos cuidar nem mesmo das nossas crianças, que, que são as que vão garantir as futuras gerações, como que a sociedade vai, vai persistir? Como que a sociedade vai evoluir? Não! Não tem como uma sociedade que não cuida das crianças ter um bom futuro pela frente então é, é o tempo todo, sexualização de crianças, nós já falamos aqui sobre o que aconteceu é, no show da MC Pipoquinha agora, bebida alcoólica pra criança, onde a gente vai chegar, gente? já passou da hora da a gente acordar e começar a reagir contra esse tipo de coisa, proteger as nossas crianças e daí você tem o estatuto da criança e do adolescente que parece que não, não serve, serve pra nada, pra nada. Não porque serve. daí quando, quando a, gente, a gente precisa cobrar, precisa denunciar pra que algo aconteça e demora pra acontecer, viu? demora, agora vai, vai o pai dar um sermão mais forte no filho Aí funciona o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, para fiscalizar o real, o problema não funciona. Nós temos que questionar as nossas instituições, questionar... É, quando os pais não são responsáveis, quando os pais não cumprem o seu papel de cuidar das crianças, é papel do Estado, sim, intervir e garantir a, a integridade dessas crianças. E quando isso não é, acontece, é,
2: é a futura salva, geração que está prejudicada. E salva também que não é a primeira vez que envolvem crianças em, 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 nessas polêmicas, principalmente de rede social, guardadas as devidas proporções das meninas ali que entregaram banana, depois macaco, enfim. Eu acho engraçado isso, porque se eu vou para minha rede social e falo, por exemplo, de alguma questão que não seja tão é, 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 relevante dessa forma como foi essa questão de entregar a bebida, a rede social bloqueia você. Acaba com você, tira o teu, teu, a tua rede social do ar, enfim, faz, eles fazem as badernas que eles querem fazer e como eu digo, ninguém sabe como funcionam os porões das redes sociais. Agora, o TikTok, que já se tornou um dos grandes fenômenos, como ele permite um negócio desse para o ar? Como que permite? Ok, eu entendo também que a questão está na educação, mas precisa também ter uma fiscalização mais efetiva, inclusive nessas redes sociais, porque já que se você fala alguma coisa, por exemplo, da política, por exemplo, já caiu vários vídeos, é, Pavanato, a, a Fontinelli, mano, Paulo Matias, eu, eles estão lá e, e banem, tiram pois do é. ar, fazem absolutamente tudo. O Felipe, já agora teve... você é obrigado a ver uma menina, uma criança sendo induzida a beber. Corote, ainda, que a gente
6: sabe que custa é, é, é a escória da bebida. Já teve vídeo eu... de humor que eu postei, ah, Felipe. É eu isso? não entendi porque o vídeo foi tirado do ar, não tinha que nada é demais isso? Aí um caso desse
3: está circulando nas redes. Mas é, eu o acho problema tem... do Brasil é o Léo Lins. É o Léo
4: Lins. <risos> Mas, Perigosíssimo. Eu, eu acho que tem um ângulo muito difícil dessa discussão, porque muitos pais não sabem como lidar com o fenômeno das redes. Não sabem como gerenciar. Muitas vezes sequer entendem direito como que a rede funciona. E tem um fenômeno de uma espécie de... Vício em curtida. Então, o adolescente já cresce com o, a, a ideia, com o prazer de ser curtido, de achar que todo mundo está amando de ele. Ser inserido, é né? É, e, e se sente, é. sente um sucesso, sente, uma, sente que é popular. É uma ferramenta sente... de,
3: de relacionamento social mesmo. Exato.
4: Sim. E é difícil lidar com isso. Tem adulto que se deslumbra com ah, lá e, se, é, e uma, se... é, uma,
2: é, uma, é uma rede de relações sociais. E não de marginalidade social. Não, sem dúvida. Eu né? mas, mas o, quando, quando você diz uma que
4: criança,
3: que... bebê... Mas, mas é Fê, que... vocês não fazem ideia do quanto há um submundo da internet. Eu, esses dias, publiquei um vídeo lá no meu Instagram sobre um negócio chamado Bot Baby. Vocês já ouviram ah, falar? Eu isso, ah, isso eu já vi. Que... Isso aí tá Assustador. acontecendo. Assim, a torto e a direita nas redes sociais. Tem uma galera louca nas redes sociais que, por muitas vezes pega os vídeos que você publicou do seu filho, da sua filha, e joga para grupo de pedófilo. É. Isso está acontecendo, as Meu pessoas Deus. não estão que enxergando. E aí eu entro de novo nessa discussão. Mano, as redes sociais precisam chamar para si esse problema. Elas estão permitindo esse tipo de coisa. É, mas... na, hora, na hora que essa galera começa a fazer comentários de cunho pedófilo, a rede social tem que de alguma forma agir. Na hora que uma influenciadora, seja lá qual for, posta um vídeo que vai influenciar milhares de crianças, sei lá, quantos seguidores tem essa belle, é belle, muito belle belinha? Você sabe, Mari Vasquez? Depois dá uma olhadinha, só a gente ter uma ideia do quanto isso, meu, é explosivo. Porque uma é. mulher com milhares e milhares de seguidores publica um vídeo de, desses, ela tá influenciando. Pois certo? é. é
4: e, e eu acho que entra nesse ponto de que, veja, é uma geração, a pessoa que tem 17 anos, ela passou a adolescência dela com rede social. Ainda por cima, tivemos uma pandemia que afastou muita gente do contato social mais expressivo e intensificou o uso de internet e o uso de rede social. Então, tem um fenômeno difícil de lidar. Eu acho que a gente não consegue é, pensar, por exemplo, numa alternativa ilusória de que ah, crianças não vão usar internet ou crianças não vão usar redes. Vão usar, porque principalmente... é, eu acho que não tem como como oh, 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 isso. mano mas, mas a, a, a Beli Belinha
3: olha só isso daqui turma a Beli Belinha que é essa influenciadora que a gente está trazendo aqui repercutindo esse vídeo grotesco que ela fez tem um milhão de seguidores aí é você tá você vendo um você milhão tá vendo? de seguidores então, Aí eu faço a pergunta para vocês e a rede social e a rede social? Sim, mas foi o que Vai eu falei agora. Nada. Foi o que eu acabei de dizer.
2: A, 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 precisa ter um monitoramento das próprias redes sociais. É. porque foi E volto a frisar, se a gente faz uma crítica ao governo, seja lá o que for, ou algo que, de repente, eles entendam que aquilo está dando problema, eles derrubam. Agora, a bela, a bela Belinha, com um corote de blueberry, entregando para uma outra criança, independente se bebeu ou não está incentivando a bebida pois é, alcoólica e as a tem, a do tem problema. e aí, e é aí de você tem que simplesmente pegar e, e achar isso lindo, e eles não fazem absolutamente nada o Fê,
3: a gente tá analisando a ação da Beli Belinha, né, mas se a gente parar para pensar, se a gente não, Antônia, se a gente voltar um pouquinho e olhar a cena, tem um outro crime aí, né, quem que vendeu essa bebida para ela? ela é menor de idade. certo exato ou seja você é, tem ali o crime da rede social não, e você tem um, que um crime outro flagrante é, daí, é um crime que aí alguém vendeu o bebê mas menina. então mas daí ela, então, ela mas
5: recebeu para divulgar mas... esse corote fatalmente ela recebeu pra então divulgar o negócio esse...
3: tá piorando não é eu só. acho
5: é claro eu que acho que
3: tá eu não sei, eu não sei se ela recebeu, o Antônia. Eu não sei. Não dá pra gente, mas, não dá pra mas, gente ter certeza. Mas é imaginando. o
5: influencer não vai oferecer um corote, entendeu? No sabor divulgando direitinho como está, se não estiver ganhando nada, essa não, gente mas, bem...
3: mas independente da marca aqui, não estamos discutindo a marca especificamente, Sim, é é. nós estamos discutindo o fato. Mas aqui. É, o Mano não,
6: falou é o do problema do jovem buscar aceitação nas redes sociais. Exato. E quando falta estrutura familiar, isso pode se intensificar. Porque a aceitação que muitas vezes a criança deveria ter dentro de casa e não tem, ela acaba buscando nas redes sociais. Agora é um subterfúgio. Fala, é, entendeu? Mas, ô, ô Pavanato,
2: agora me diga: é, é, todos têm pai e mãe. Ah, será que o pai e a mãe dessas crianças, eles não pegam o TikTok e olham lá pra ver o que, que a pois criança está fazendo? Eles nem
4: sabem que TikTok existe ah, mas Pô, tá lá. Ah, pede, pede, é um pede,
2: pede pra um vizinho bom, pra... em primeiro lugar não tem que pedir mas, pra ninguém, é um as redes sociais é que devem realmente Deixa ser um pouco mais efetivas e tirarem esse tipo de vídeo Deixa do eu ar, eu aqui ah, aqui. e parar de, 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 de porque daí eles começam a distribuir porque daí conforme o algoritmo vai entendendo que está dando certo o que, que eles fazem? Eles vão replicando um ah, o ah. que, que é,
3: Antônia? Fala Olha,
5: Deixa eu falar rapidinho, resumir aqui como é que funciona O meu trabalho no Mães do Brasil As meninas fazem a parte mais de arrumar é, Pessoas, né, voluntários Ai. E eu bato mais na porta dos pais Outro dia tinha uma menina De quatro anos de idade Três, quatro anos, ela tava trocando dentinhos A mãe dela pintou a boca dela De batom vermelho e a menina ficava Passando os lábios Sensualizando, né, na câmera Com a câmera bem fechada e aí as pessoas me mandam, porque sabem que eu faço esse trabalho. Aí eu chamei ela no direct, falei, oi, mãezinha, aqui é a Antônia Fotinelli, você apaga esses vídeos da sua filha, que você está erotizando sua filha, tem mais de 100 mil seguidores aí, a maioria é tudo homem, essas pessoas são pedófilas, ela falou pra mim assim, o que, que você tem a ver com a minha vida? Vai cuidar da tua vida e me bom, tá? Aí eu falei, tá bom, então eu vou te encaminhar para o conselho tutelar, vou te caminhar para pro, a proteção de criança e adolescente, porque eu volto meio mandava o pessoal lá para Damares, né? Quando o negócio era mais sério, eu mandava lá pro o departamento da Damares pro o pessoal dela tomar conta. Ok. É, e aí ela, ela não retirou, não sei o que. E o pai, de, à noite, o, eu recebo uma mensagem do pai da garota falando assim: é, eu quero saber por que você importunou a minha mulher. Desse jeito, me mandou mensagem no direct. Eu falei, você me dá seu telefone que eu quero falar com você? Ele me passou o telefone. Eu falei, olha, sua mulher está sensualizando, está erotizando sua filha. Ela faz permuta com a sua filha. Ela bota lá, é, é administrado pela... pela, pela pela mãe, não sei. ele falou minha filha não tem rede social, eu falei, tem sim e aí eu printo tudo, porque eu já estava cuidando desse caso, mandei para o cara, ele falou eu queria lhe agradecer imensamente lhe sim. dizer que eu, eu trabalho o dia inteiro eu não sabia que isso estava acontecendo eu vou tomar a providência, no dia seguinte a rede da menina estava apagada tá? e eu sei lá o que, que esse pai, o que, que ele resolveu com a mãe, mas é isso os pais fazem isso então eles têm que ser responsabilizados por isso
3: muito bem Turma, são 10 horas e 19 minutos, o Lula afirmou que o sonho de todo trabalhador é ter uma casa própria. A declaração foi feita durante a famosa live semanal do presidente, que ele começou inclusive semana passada. Para Lula, esse, esse desejo é cultivado principalmente pelas mulheres que querem ter um lugar para cuidar dos seus filhos. A gente separa um trecho do que disse o Lula e vamos rodar agora
7: para as pessoas que trabalham, a casa é uma coisa sagrada. para a mulher, então, uhum. é uma coisa sagrada e meia, porque todo o desejo da mulher
3: é ter a casinha...
7: Arrumar o jeito
0: pra cuidar, dela, né? Para cuidar dos seus filhos. Uhum.
3: Muito bem, Tá aí a fala de Luiz Inácio Lula da Silva em relação à mulher ter desejo por uma casa própria. Isso é, de alguma forma, machista?
4: eu não acho que sei não. Ser machista, é, não sei agora não. eu acho que tem um aspecto um tanto desatualizado, no sentido de que existe uma geração e uma parcela da sociedade por qual a casa própria, no sentido de você ter lá o título de propriedade, é um sonho muito importante, mas cada vez mais há uma relação diferente com os bens. Então, muita gente não vê problema em ter um aluguel, por exemplo, no lugar de Exato. imobilizar o recurso, investir o, o dinheiro que usaria para comprar um imóvel em, em, em outras coisas que trazem o um maior rendimento. Ou seja, a sociedade vem modificando a sua relação com as coisas, assim como antes. Muitos meninos, muitos, muitas pessoas, assim que faziam 18 anos, tinham o sonho de tirar a habilitação para poder dirigir, depois ter uma moto ou um carro, isso já não é mais verdade com, com os aplicativos, com a, a forma como a gente se relaciona com o mundo material, eu diria que está se transformando. O mundo hoje, a principal plataforma de hospedagem do mundo, não tem um hotel. A principal plataforma de transporte não tem um carro porque o mundo mudou.
6: Ou seja, as coisas mudaram, mas o populismo continuou mesmo e o Lula não se atualiza nem mesmo pra fazer é. o populismo. É, porque você tem, é, como o Mano mesmo
3: disse... É um você... populismo retrógrado, né? Precisa dar uma atualizada. Pois é, é mas, mas
6: assim, chamar de machismo eu acho ridículo. Realmente, há muitas mães querem ter um lugar pra cuidar dos seus filhos e não tem problema nenhum nisso. Dizer que é machismo um cara dizer isso, nesse caso infelizmente eu vou ter que defender o Lula, porque é, 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 não, não passa de lacração, faz... de pura Espera, lacração. gente,
2: Espera um pouco, vocês estão indo por um caminho completamente errado. Vocês esqueceram que ele começou a querer montar estratégia agora para falar com a ala mais conservadora? Isso já faz parte do próprio discurso. Ele quer entrar nessa ala conservadora a qualquer preço. Olha lá, Lula quer casa, quer, é, quer casa para cuidar dos filhos, abre aspas. né? Mulher quer casa para cuidar dos filhos. Então, ou seja... É isso que ele está, ele está começando realmente a se moldar para essa ala mais conservadora e acho de vez em quando é. ele salpica aí algumas questões justamente para embrulhar aí toda essa questão é, acho, da direita. Eu acho sim, eu Você acho. Você acha que tem estratégia? Eu
3: acho que tem estratégia. Fala, Antônia. Não,
5: eu não acho não, Felipe. é porque assim, primeiro, ele, ele não se atualizou, é como vocês falaram, é o Lula, de, o Lula tem o que, gente, 70 anos, mais de 70 anos? Ele não se atualizou, ele não está a fim de se atualizar, ele faz a velha política e de fato tem uma parte, principalmente né, a, a classe mais, mais simples, né, mais humilde, ela quer ter uma casa própria sim, essas pessoas ainda têm o sonho da casa própria. né? E tudo isso que o Mano falou, sim, é, é, eu por exemplo não teria dinheiro para comprar a casa que eu moro. Eu moro numa casa alugada porque, para mim, é interessante morar na casa que eu moro para não alugar. Amanhã ou depois, se eu não quiser mais estar aqui, eu vou para outro lugar e por aí vai. Eu tinha um flat que eu vendia que só me dava trabalho para alugar, para não sei o quê, nada, não, não, não. Então, assim, realmente, mas isso é um pensamento para uma bolha para bolha do Lula, para a bolha que vota no Lula, quer sim ter a casa própria. E essa coisa eu não achei nada de machismo, e é verdade, as mães querem ter a casinha própria para arrumar bonitinho para os filhos chegarem da escola, estar tá lá o jantarzinho prontinho, não sei o quê, mas isso é uma, é uma ala, e é a ala que vota no Lula. Então ele fala para essa gente, eu não acho que ele quis entrar na ala conservadora não, porque essa ala que ele tem como conservadora, que é a classe média, ele tem ódio mortal e ele quer mais que se lasque, e ele está lascando a gente, né? de toda forma. Então, é a minha opinião.
3: Muito bem, meus amores. Olha só, tem tu, tem tem gente aí que está articulando e muito, viu? E essa articulação tá rolando na Terra da nossa queridíssima Leire Fontenelle. Lá no Rio de Janeiro teve um almoço do governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite com o secretário municipal de desenvolvimento econômico Chicão Bulhões. O assunto dos dois: o futuro do PSDB no estado. A vontade de Eduardo Leite é que o secretário possa, inclusive, assumir o diretório fluminense do PSDB para resgatar o partido. O PSTB do Rio é desde março comandado pela ex-deputada Aspasia Camargo. Os ah. tucanos estavam sem chefia no Estado desde que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deixou a vida política e seu pai, o vereador e ex-prefeito César Maia, recusou assumir a presidência do diretório Fluminense. Uma belíssima articulação, certo? Para você que sintonizou na PAN, a gente está recebendo aqui no Morning Show de hoje o prefeito da cidade, Santo André, e também presidente da federação, é isso? Federação, é. posso dizer? Federação, federação PSDB
8: Cidadania. Aqui em São Paulo. Aqui no estado de São Paulo e tesoureiro nacional do o PSDB. O homem
3: de confiança de Eduardo Leite em São Paulo. Em resumo da aula. <risos>
4: resumo. A pergunta que eu, que eu queria fazer é: com essa polarização entre a esquerda velha e autoritária e a extrema-direita populista e autoritária também, o centro mais liberal, social-democrata, os ambientalistas também, acabou encolhendo. É, e o PSDB foi um partido que sempre representou esse campo, Exato. encolheu. Como que está o processo de reconstrução do partido? E uma dúvida, por que houve tanto encolhimento? A gente tem visto alguns, algumas lideranças do PSDB, inclusive, flertando com o Bolsonaro. Como é que você vê esse...
8: Acho que você resumiu bem, mano, o, o desafio que está colocado para o próprio PSDB, para o presidente Eduardo Leite para tantos outros quadros. Né? Nós elegemos a Raquel Lira... Lá em Pernambuco, Riedel, no Mato Grosso do Sul. Temos grandes prefeitos, não só aqui no estado de São Paulo, mas de uma forma geral. E aí está o grande desafio. Primeiro, é, começando os problemas. Né? De alguma forma, o PSDB também não se atualizou, e o Paulo conhece bem, porque já esteve nos quadros tucanos por um, um bom tempo, mas a gente se desconectou da sociedade. É, e se perdeu nessa polarização, deixando de marcar posição no centro. Centro também é posição, e centro não é centrão, são coisas diferentes. Né? Você ter uma equidistância, você defender o lado bom é, de ambos, né, desses extremos, que tem coisas positivas em ambos, mas as negativas acabam prevalecendo, lamentavelmente, e o PSDB perdeu essa oportunidade com o tempo, e acredito que o grande ponto é quando deixou de ter candidato a presidente da República. Acho que aí, né, independente do nome, claro, eu defendi o nome do Eduardo Leite, mas o João Dória ganhou as prévias era legítimo que fosse o candidato. Nós faríamos, inclusive, campanha para ele se ele fosse o candidato, independente de questões políticas. Mas é, a eleição, ainda mais uma eleição presidencial majoritária, é a oportunidade que o partido tem de expor as suas ideias. E são ideias, são boas gestões, são boas práticas que nos conectam, de alguma forma, com a sociedade. As pessoas só vão defender a ideia de, de um quadro ou de um partido né, ou de um movimento político se ela se identificar. Uhum. E quando você não se expõe, as pessoas não sabem o que você pensa, como é que vai defender o PSDB, Paulo? Então, acredito o, que aí tenha sido o, prefeito, o principal ponto. O
3: Eduardo, só uma dúvida é, jurídica, o Eduardo Leite pode ser candidato à reeleição não, no Rio Grande? Não pode. Não pode, né? ele, já ele já está no segundo mandato. Ele já está no segundo mandato, o entendimento no... jurídico é, é assim. Ele já está o, no segundo o prefeito,
6: mandato. É... Fazendo uma pergunta para o senhor, um dos maiores problemas que eu identifico hoje na política é o excesso de judicialização e de protagonismo do Poder Judiciário. O senhor é prefeito, já deve ter lidado com esse problema, Sim. de o tempo todo é, juízes querendo tomar decisões que deveriam ser da competência do, do Executivo, é, a, em nível macro também, você vê muitas vezes o Judiciário interferindo no Poder Legislativo, e e a gente não vê muita solução no horizonte. Eu queria saber, na sua opinião, como que a gente pode fazer para superar esse problema de excesso de protagonismo do judiciário e do poder, dos poderes executivos e dos poderes legislativos recuperarem o seu protagonismo que é devido?
8: De uma forma estruturante, é, Lucas, a gente tem que é, ter uma reforma constitucional, meu ver. Né? Claro que hoje tem outras urgências no país Talvez não tenha clima para isso uhum. Mas se a gente estivesse num momento Já mais pacificado Com aquelas necessidades sociais Já mais atendidas O ideal, a nossa Constituição de 88 Tem grandes evoluções né, Na área social É uma Constituição cidadã é, Que consagrou direitos importantes Mas ela está muito desatualizada Em vários aspectos uhum. na, No pacto federativo E também na questão da tripartição dos poderes precisa definir isso melhor. Né? A gente acredita na, nos pesos e contrapesos em que um poder acaba regulando o outro e eles são independentes, mas complementares. Agora, muitas vezes a gente vê que, na prática, isso não acontece. Né? E aí é uma reforma constitucional. Se a gente fosse pensar no ideal... Todas as reformas que estão sendo discutidas e foram feitas é, de forma picada, né? não é o ideal. A própria reforma política, que é fundamental, ela está sendo feita é, é, de uma maneira às avessas. Né? Ela está, uhum. Os partidos estão desaparecendo, não por uma reforma, mas por falta mesmo de representatividade. O ideal é que se reunisse uma nova Assembleia Constituinte e se revisasse itens Sim. da Constituição, inclusive nesse Prefeito, sentido, na minha opinião. Se
3: a gente analisar os governadores que não podem ser candidatos à reeleição, que estão aí nesse campo, mais de centro para direita, a gente tem o Romeu Zema, em Minas Gerais, e o Eduardo Leite. Você acredita na possibilidade de uma união? E o Ratinho
4: Júnior também. E o Ratinho, é Ratinho Júnior,
3: exato. Você acha que esses governadores que estão já em segundo mandato, eles todos vão estar unidos? Porque eles são mais ou menos de um, um segmento relativamente semelhante, né? de centro para é, direita. No
8: caso do PSDB... Paulo, a gente ainda está num momento anterior a esse. A gente precisa se redescobrir. Né? É quase que um processo de refundação. O, o nosso sempre-presidente Fernando Henrique, completou 92 anos, ele tem uma frase que ele disse que a luta não é para ter uma vitória no dia seguinte, mas para criar um ambiente de novas perspectivas. E é esse o nosso trabalho hoje. A discussão de nomes, é, Para 2026, está um pouco na política, acontece coisa toda semana, imagina é. dois anos e meio, quanta coisa pode mudar. Mas também é um fato de que esses nomes vão aparecendo, e, na minha opinião, se a gente quiser sair da polarização, mano, é, esses é, é, governadores mais progressistas e centro tem que minimamente dialogar. Né, se vão estar juntos ou não, formalmente numa aliança, numa né, numa coligação formal, aí é uma outra discussão, uhum. mas acredito que a gente tem que primeiro trabalhar na retomada desse conteúdo né, é, é, tem hoje um pragmatismo político que acaba prevalecendo né, vou me filiar porque é mais fácil ganhar a eleição, ou que tem mais fundo ou que tem mais tempo de TV, mas nós temos que voltar para o programático Sim. Né, discutir propostas, ideias para as pessoas se reconectarem Step into the world
7: of power
2: Test your luck in the shadowy world of the Godfather
1: slots. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather.
3: Now at ChompaCasino.com. Welcome to the family.
0: No purchase necessary. VGW Group.
8: Avoid where prohibited by law.
0: 18 plus terms and conditions apply.
3: Antônia, você tem pergunta, meu amor?
5: Tenho sim, meu amor. Prefeito, tudo bem? Bom, tudo dia, bem, Antônia. Ele... Bom dia. Prefeito, em 2002, né, foi quando assassinaram o Celso Daniel, e até hoje, quando a gente fala em Santo André, isso é um fato que ainda marca as pessoas, que as pessoas lembram e falam assim, gente, mas é Santo André é lá onde? Mataram o Celso Daniel e tal, não sei o quê. É, é, uma, é uma política violenta em Santo André, ou como é que faz para tipo tirar da cabeça das pessoas essa, esse feito, né, essa, essa coisa tão que até hoje é falado, é marcado negativamente para Santo André?
8: Antônia, foi uma grande tragédia para a cidade, porque, independente de questão partidária, o Celso Daniel era um prefeito muito querido lá. Né? E Era um nascido na cidade, família muito tradicional lá em Santo André. Então, a cidade realmente teve um luto por muito tempo. Ainda hoje as pessoas sentem, mas de maneira muito modesta aqui, a gente conseguiu de alguma forma, reconectar a cidade com o poder público através de boas práticas. A gente conseguiu virar essa página. Né? O Celso tinha sido o último prefeito reeleito. Em 20 anos pós-Celso Daniel, nenhum prefeito tinha conseguido se reeleger e nós conseguimos lá com quase 80% no primeiro turno. Então a gente conseguiu, de alguma forma, não substituir, porque né, não se trata disso, mas a cidade voltou a se animar novamente com a política, perdeu, Aquilo que aquela tragédia tinha causado é que era um certo constrangimento de falar de política, porque remetia a uma cidade violenta que não é e nunca foi. Né? Foi uma grande fatalidade, na minha opinião, e aí né, eu respeito opiniões divergentes, mas é, não houve nenhuma motivação política no crime que envolveu o Celso Daniel, essa é, é, analisando todos os fatos, conhecendo bem a cidade. Foi realmente uma grande fatalidade, uma grande tragédia, mas sem dúvida nenhuma que isso, de alguma forma, e por algum tempo, acabou constrangendo a cidade. E hoje eu tenho isso. Se você tiver a oportunidade de ir até Santo André e já está aqui feito o convite, você vai ver que o é. crime é completamente diferente. A cidade hoje vive novos tempos e a gente está muito feliz você também tá com bem isso. Também
3: avaliado, né? Lá. Graças
8: a Deus, Paulo. As pessoas reconhecem oh. é, o nosso trabalho com, com bastante bem. carinho. E
6: tendo em vista isso, quais os seus planos para o futuro?
8: Olha, fazer parte desse projeto de oferecer para o Brasil e para o Estado de São Paulo alternativas fora da polarização. Esse E aí, é, a consequência desse trabalho, eu deixo também um pouco para né, o próprio destino. Mas eu quero fazer parte desse projeto para a gente voltar a, a dizer que dá sim para a política pública ser uma ferramenta transformadora e se conectar o com as prefeito, pessoas. O prefeito, como é que faz para te seguir lá nas redes sociais? É paulo.serra45 ou paulo serra 45 Facebook, Instagram, só procurar lá Muito
3: bem. Turma, nós entrevistamos aqui, batemos um papo nesta terça-feira com o prefeito da cidade de Santo André, cidade da grande São Paulo que a gente gosta tanto, certo? Muito, Felipe eu vou sempre para Santo André. Sempre. Um Você está um sempre do final lá. <risos> Você
4: passa <risos> lá, meu senhor.
8: tá boa a cidade?
2: É maravilhosa. Tá <risos> Rua das Cegueiras
8: Bairro
3: Bairro Eu conheço conhece. tudo ali É, é, interessante. é nossa moema é. é nossa moema Você sabe que eu queria Eu ainda vou conseguir isso De ter o localizador do Felipe Cruz. <risos> Sabe aquele quando é. o cara fala 24 horas é. Aí você vai acompanhando é. Maravilhoso
2: ter. Ter. Isso é uma simpatia Prefeito Paulo, Muito obrigado, obrigado. Viu? obrigado A gente vai a continuar acompanhando tudo Sim, aí sempre. Qualquer novidade
3: obrigado. você traz pra gente obrigado. Valeu. Olha gente, o presidente Emanuel Marcos Macron fez algo que, arrisco dizer que o nosso Mano Ferreira faria igual, esvaziar uma garrafa de cerveja em um único gole. Só que essa atitude dele gerou muita polêmica, viu, nas redes sociais. Tudo foi registrado enquanto Macron festejava com jogadores de rugby o presidente da França precisou de apenas 17 segundos para acabar com a cerveja sob aplausos e gritos da comissão técnica e dos jogadores. A imagem não foi bem vista pelos críticos e também por médicos especializados no combate às dependências. Os especialistas afirmam que Macron deveria dar o exemplo de um comportamento saudável. Será que... Mano Ferreira, ah,
4: Meu Deus tenho Deus dúvidas.
3: Céu, Os é. caras tão, eu sei por quê. O <risos> rugby, ele é mais conservador. <risos> é, é óbvio.
6: Não, chamaram Mas, de machismo. É, como é que é? Machismo tóxico, alguma é. coisa assim, né?
4: É, comportamento. O ranking é mais conservador. Aí é. os caras criticam. Cara. Veja, é, vamos contextualizar. Primeiro, nada demais, né? Todo mundo festeja, todo mundo. Enfim. Tá defendendo a causa, né, mano? É, eu sou capaz de virar uma garrafa de cerveja. Que interessante. <risos> Habilidade assim, de cada um. Você, bebe assim, você gosta? De vez em quando. É. para comemorar um título, eu faria. O isso. Fê,
3: as rodas é. liberais Fê, são as elas piores. São, elas pistas. são ligadas. São liberais,
4: a, não é à toa. As rodas
3: liberais.
4: É elas são ligadas
2: à cerveja e gin? Não, não, você não
4: faz ideia. Mas falando do contexto do Macron na França, vale lembrar, o Macron é um presidente liberal, né? O grupo político dele integra a coalizão de partidos liberais europeus, o que se quer dizer no contexto europeu que ele tem lá a direita conservadora, que na França quer dizer Marine Le Pen e a família Le Pen, que é um, um, um conservadorismo nacionalista. Do outro lado, você tem a esquerda, como tem aqui também. E o que é que o Macron conseguiu fazer na agenda é, política dele como presidente? Uma reforma da Previdência, muito importante, que no contexto francês gerou uma revolta tanto da direita nacionalista quanto dessa esquerda socialista mais velha também. É, então, na prática, o Macron está vivendo um desafio de popularidade em função da aprovação dessa reforma e está recebendo pedrada de todo lado. Então, essa atitude dele é, por um lado, uma tentativa, eu acho, de construir uma conexão com a população francesa e vai acabar recebendo pedrada dos dois lados é, mas, aí que estão querendo atacar. Mas assim, atacar.
6: É, é ridícula em si a crítica, né? E um ponto que eu queria levantar é o seguinte, é o progressismo, ele, ele vem avançando no mundo inteiro. E a França é um dos países onde o progressismo está mais avançado. E esse tipo de mentalidade de taxar tudo como machismo, tudo como preconceito, tudo como tóxico, é a mentalidade que toma conta daquele país. E é isso que vem chegando aos poucos no Brasil. Cada vez mais a, 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 o politicamente correto impede as pessoas de falar o que pensam. No caso do Macron, impede ele de tomar a cerveja do jeito que ele gosta. Então é isso que a gente tem que parar para refletir. Será que é esse tipo de mentalidade que a gente quer que chegue no Brasil? Um povo que sempre foi tão feliz, tão livre, agora não poder falar o que pensa e no caso do Macron não poder tomar uma cerveja? Então assim, é, é esse tipo de mentalidade que que tem avançado no mundo, em países como França, como Canadá, já avançaram a níveis extremos
3: e que a gente não quer que chegue no Brasil. Mas vou te falar, o Macron, ele pegou água e regou essa planta durante muitos anos do mandato dele, porque ah, ele sempre, eu acho, ele Nossa, sempre acenou para é. esse público, Sem. não, sempre, o, ele regou
4: a planta, mano. O, 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 o Macron, regou. como um bom liberal, ele faz acenos para ambos os públicos e consegue ter votos tanto de pessoas da esquerda como de pessoas da direita. Foi eleito. Mesmo com essa polarização, o nacionalismo lá e o socialismo são muito fortes e tradicionais na França e, mesmo assim, o Macron conseguiu ser eleito. Por quê? Porque conseguiu falar com esse público. O Macron representa uma visão moderna de sociedade, que, que quer dizer que tem uma economia dinâmica, que busca fazer reformas e que também tem uma visão de liberdades individuais é, mas, como mas um todo. Mas causou diversos problemas
6: também na França,
4: né? Mas eu acho que é importante dizer que você ter uma visão de liberdades individuais não tem nada a ver com essa atitude lacradora. Tanto que ele está sendo é vitimado aí pelos lacradores Sim. da esquerda que, que não Antoninha, querem cerveja.
3: deixa eu te fazer uma pergunta, meu amor. Quando você vê algum homem virando a cerveja desse <risos> jeito, você sente algum tipo de tesão? E a outra pergunta que eu quero ah, te é. fazer é a seguinte. Você é breja sexual? <risos> eu
5: sou wine ai, sexual. Ai. Breja não, wine sexual.
2: <risos> Jura que você gosta de vinho assim? Eu não suporto.
4: Depende do dia.
5: Não é, não, é. Vinho não é pra toda hora, né? Mas agora, nesse climinha à noite aqui, é. É, eu tô me, me, me segurando pra beber só fim de semana, porque vinho engorda, né? Tem essa... Então, eu me seguro. Agora, gente, é uma bobagem. Estava ali comemorando no, no momento de, de felicidade, virou a cerveja, mas essa coisa da lacração está em tudo que é lugar, é global isso, né? Ai, Sim. gente, que chato. Mas lá é
3: pior, Antônio. Não,
4: ah, lá é pior, é, pior. é pior do que aqui. Lá é bem pior. Se
3: você acha aqui ruim... É. É. Não,
4: até porque lá não tem gente sem saneamento básico, vários outros problemas estão resolvidos, então é mais fácil as pessoas usarem o seu tempo com problemas menos relevantes. Muito bem.
3: Minha querida Antônia Fontinelli, meu amor, eu não sei se você viu, mas eu queria muito saber se você viu. Você deu uma olhada o que, que se tornou patrimônio cultural e imaterial da sua cidade, do seu estado, perdão, o Rio de Janeiro? Você deu uma não olhada nisso? Ou não entendi
5: nada daquilo. Eu não entendi nada. Explique isso aí, Paulo.
3: É o seguinte, o que se tornou patrimônio cultural e imaterial do Rio de Janeiro é o ah. pau grande. Gente. Mas calma, calma. Calma. É o bairro que fica em Magé, na Baixada Fluminense. Muito bem. Vocês já foram para outro Sim. caminho. Turma, Muito você bem. conhece esse bairro? Eu sei que ficou conhecido mundialmente por ser a terra natal do ídolo do futebol Mané Garrincha, que morreu em 1983. Achei que ia ser do Essa lei que deu título para o bairro foi sancionada pelo governador Cláudio Castro. Então, nós temos o pau grande se tornando patrimônio histórico do Rio de Janeiro e aí obviamente preciso. que você dá uma olhada no estado do Rio de Janeiro e entende um pouco e quando
5: você nasce eu vou analisar isso, Paulo, me quando deixa. você nasce é homenagem um... Não, fala
3: Antoninha quando você nasce em Pau Grande você é
2: o quê?
5: Você, você... Pauzudo. É o...
2: é dotado. Quando você nasce em Pau Grande, você é o quê? Dotado.
5: Véio. Bem dotado.
8: Deixa
5: eu falar uma coisa de vocês. Vocês veem como é que tá o estado do nosso Rio de Janeiro. né? Você imagina com tanta desgraça, essa é a palavra acontecendo. Aí me veio o governador, história, patrimônio. Um lugar onde está escrito assim, eu amo o Pau Grande. Ô, Cláudio Castro, espera aí, né? esse negócio. Por tanta coisa para tornar patrimônio, ver um negócio... Eu amo o Pau Grande, um bairro, sei lá o quê, um negócio em magé. Não, peraí, peraí, Pô, Mas baby, é o bairro peraí. do
6: Garrincha. Garrincha ah, aí então, do Botafogo. Ah, então, era o Pau
5: Grande por causa de Garrincha? Será? Será que é o Pau Grande de Garrincha? É uma eu, eu, Olha, realmente, isso, ó, se o Brasil tá afundando, o Rio de Janeiro já afundou, gente. Essa é a conclusão que eu chego.
3: Quem nasce. Deixa eu dar uma olhada aqui no Google. Quem
5: nasce. Mas, em é, mas grande. é uma homenagem ao Mané Garrincha, é. né? É. O
3: bairro onde ele nasceu. Então,
4: por isso que está sendo eleito. Garrincha é grande ícone. E, né? é. Aqui, Do ó.
3: Pau Grandense. Ah, Pau Grandense.
5: <risos> Depois de Sérgio Maroni, o, Sérgio, o, o Cláudio Castro faz o um negócio do Pau Grande. Tá ficando esquisito isso.
3: Turma, olha só. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, está sendo ouvido nesse momento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 8 de janeiro. O Vasques deve responder sobre as ações policiais durante o segundo turno das eleições de 2022 na região Nordeste. O suposto objetivo seria dificultar a chegada dos eleitores de Lula até o local da votação. A gente vai acompanhar ao vivo o depoimento do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal.
1: ...comprovando tudo que eu estou falando aqui, inclusive na semana passada o MPF a, a, lá no Pernambuco é, é, arquivou mais um procedimento, porque não foi encontrado nada que desabonasse a conduta dos nossos policiais. Mas como que iniciou toda essa situação? Eu explico aos senhores, a gente vinha trabalhando dentro da instituição... Nós passávamos um momento difícil, um momento de descontentamento de parte do público da, da instituição, porque, em primeiro, 2019, foi aprovada a reforma da Previdência, que trouxe muito prejuízo aos policiais civis da União, dos Estados e dos Municípios. Então, muito, muitos policiais já haviam descontentamento muito grande. Segundo... Foi, foi é, prometido que, no ano de 2019, a instituição receberia uma, uma carreira melhorada, ou seja, um salário melhor, haveria um reconhecimento, uma organização, e o Ministério da Economia não aprovou. E Isso criou um grau de, de é, descontentamento muito grande na instituição. Além disso nós somos, chegamos a 13 mil policiais nos últimos quatro anos, foi o maior ingresso de policiais na história, grande parte dos nossos policiais também eram eleitores do presidente, eleito presidente Lula. Além disso, não há, é um crime impossível, que não ocorreu e não tem como. Como que nós falaríamos com 13 mil policiais no Brasil, explicando qual era a forma criminosa de operar sem ter uma conversa de, por WhatsApp, Telegram, sem ter uma reunião com esses policiais em qualquer delegacia do Brasil, sem ter um e-mail enviado, será-se nenhum desses policiais, que um número grande de policiais na Polícia Rodoviária Federal, que são é, de ideologia progressista, de esquerda, Será que assim esse, esse grande efetivo, que teve, vão ter que trabalhar mais 7, 8 anos, em razão da reforma da Previdência, nenhum participou, viu no corredor alguma coisa? Não tem como fazer uma situação dessa, envolver 13 mil policiais, lá em Chapuri, no Acre, em Tartaruguzingo, lá no Amapá, lá em Uruguai, no Rio Grande do Sul, sem ter uma simples conversa de corredor. Eu tenho certeza. Nossos policiais são honestos. Hoje para passar no concurso da PRF é mais de mil candidatos por vaga. E na PRF ou em qualquer órgão federal, vocês podem ter certeza que ninguém consegue fazer uma trama dessa sem ser juntado provas, sem ter. Então isso não existe. Isso não existiu. Mas é fantasioso. Mas como que isso ocorreu? Está aqui. Nós temos aqui o primeiro colega já foi a imprensa assumir. Em público, que na manhã do dia 30 entrou em grupos de parlamentares de, dos partidos que apoiavam o presidente, Lula, o, o candidato, à época agora o presidente Lula, entrou em grupos de policiais de um grupo que se denomina antifascistas, entrou em grupos. Cinco, quatro minutos. Falta quatro. De da sua universidade, enfim, e começou a espalhar essas informações e isso foi disseminado rapidamente com três matérias que se destacaram e a gente foi investigar. Um era o prefeito lá na Paraíba, da Caeté, né? Caeté. De Caeté. Desculpa, eu não, eu não lembrava. Está aqui o nome da cidade? Wilten mentiu descaradamente e já, já foi processado. Até o nome dele mentiu. Até o, é, o nome ele mentiu. Inclusive, fez campanha política, que é crime, no local que os policiais ficaram por 39 minutos e um dos veículos que estavam lá era do juiz da comarca que foi lá conversar com eles. Mentiu descaradamente esse cidadão. O outro, uma senhora que estava dentro de um ônibus lá em Benevides. Está o registro aqui, não tem como burlar. O ônibus ficou parado por 14 minutos no local, com o tacógrafo estragado, e a polícia ainda fez a escolta do ônibus até a área de votação. Ninguém deixou de votar. Então, um dia, muito, uma briga muito grande dos dois lados... E aí, eu, na condição, se fosse um parlamentar de esquerda, recebo uma informação de um policial rodoviário federal, porque aí foi para os grupos, né? Eu também acreditaria. E a imprensa pegou e propagou. E quem é que conseguia naquele dia? A gente falava, falava, e a imprensa não queria saber. O momento estava muito quente, era um problema político, não era um problema de segurança pública. O que fizeram com a instituição, esses policiais, que é um grupo muito pequeno, são covardes covardes quebraram o juramento que fizeram defender as pessoas, defender os bens defender a vida, defender o Brasil a instituição, se teve alguém que atuou nessa eleição para que tudo ocorresse bem, foi a Polícia Rodoviária Federal, tudo que eu estou falando para vocês aqui eu tenho prova eu não vou colocar uma palavra a mais tudo aqui a gente tem prova para demonstrar para vocês, por isso que eu digo que hoje é um dia especial, há muito tempo estava com vontade de falar mas vai falar como? a gente respondia os e-mails para a imprensa não se publicava nada pelo contrário, queria humilhar as pessoas chamar uma instituição dessa aqui honrada e vou falar mais vou em 184 pontos que a PRF fiscalizou lá no Nordeste adivinhe, o menor índice de abstenção da história do Nordeste foi onde a PRF estava que coincidência Enquanto que o Nordeste teve um segundo turno, um nível de abstenção de zero, menos 0,32, nos 1.610 municípios, onde a PRF fiscalizou, o índice de abstenção foi menor 0,13. São dados do TSE. A PR, ah, mas aí informar, ah, mas a PRF trabalhou para prejudicar o, o. Presidente, um minuto eu consigo terminar. A PRF atuou em locais específicos para prejudicar o candidato, o presidente, atual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A PRF operou em 618 pontos no Brasil. Em 310, segundo dados agora de abril do TSE, venceu o presidente Lula. Em 318, venceu o presidente Bolsonaro. Então a PRF atuou mais nos locais onde o presidente Bolsonaro venceu 318 do que nos locais que o presidente Lula ganhou com 310. A PRF trabalhou para prender ônibus, principalmente no Nordeste. Não, isso não é verdade. De todos os veículos fiscalizados no Nordeste, apenas 3% foram os ônibus. Dos 1.754 municípios do Nordeste, a PRF recolheu no dia cinco ônibus. Um motorista sem carteira. Tem como deixar embora? Uma situação dessa? Um ônibus sem para-choque. Imagine um ônibus escolhido na traseira de um caminhão sem o para-choque. O que ia acontecer? Um com o vidro quebrado... E um ônibus que estava sem retrovisor. Não há mínima condição de um policial liberar um veículo desse para... Inclusive, um dele estava vazio, nem estava levando eleitor. Era da empresa que limpava a rodovia lá. Não tinha condição. E o que, é que fez os policiais? Deram as condições para o transbordo e todas as pessoas foram votar. Já falei que, infelizmente, nas quatro eleições, mais de 50% de crimes eleitorais são no Nordeste, mais de 10 milhões no Brasil recolhido, acho que é um dado importante saber de quem era esse dinheiro, mais de 10 milhões a PRF apreendeu. Depois, o finalzinho aqui já, presidente. A PRF foi omissa no dia 31 de 10 e seguinte, antes do ministro Alexandre de Moraes, na segunda-feira, tomar a decisão, que foi extremamente importante para a PRF, porque fez os outros órgãos federais, estaduais, municipais, se mexerem. Porque nas prefeituras, é 30 segundos, presidente, se eu permitir. É muito importante essa informação.
0: Então, falo de 30 segundos.
1: Os prefeitos guardaram as máquinas e os caminhões, o pessoal tocava fogo na rodovia, para não ajudar a gente. Nos estados, todo mundo tirou o time. E, e o ministro Alexandre de Moraes foi muito importante nas suas decisões, porque ele vinha e nos trazia. Nós tínhamos contato direto, inclusive, no domingo, eu pedi audiência para ir lá falar com ele, para explicar o que estava acontecendo. Mentira o que a imprensa falou aí. Eu que fui lá. E o ministro foi solidário com a instituição. Façam o que é correto. E às 17 horas ele deu a entrevista e explicou o que tinha acontecido. Então. Antes da decisão dele de segunda, já é dia 1º de novembro, nós já tínhamos aplicado 900 multas no pessoal que estava trancando a rodovia. Mais de 20 milhões, um total de 10 mil multas aplicadas. Todas as lideranças foram identificadas. Antes da decisão, com 24 horas, de 50 pessoas, 5 pessoas foram presas. 150 locais foram interditados, desinterditados em 24 horas, num total de 1.300. A greve de 2018... Quando o presidente Temer fez uma GLO, foram 270 pontos. Nós chegamos a 1.300. Isso não existe na história mundial. Isso aqui é científico, está aqui, ó, um registro com 1.300 pontos. Nessas 24 horas, solicitamos interdito proibitório para a AGU tomar Providência providências da Justiça Federal. E convocamos, fechamos a Superintendência, a Academia Nacional, as nossas delegacias e colocamos todos os policiais nas estradas e conseguimos vencer aquela grande luta, muitas vezes, sozinhos muitas vezes, sozinhos. Eu poderia ficar aqui três horas falando, porque a gente tem muito nada para falar. Obrigado, presidente, obrigado, relator os demais membros da mesa, senhores senadores e deputados federais. Vossa Excelência voltará a falar a partir da... Muito
3: bem, turma, são 10 horas e 58 minutos. A gente acompanhou o trecho final do depoimento da primeira testemunha que a CPI dos Atos de 8 de janeiro está ouvindo, o Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, e o questionamento que vai ser feito... Nessa comissão, a gente vai acompanhar na programação da Jovem Pan é justamente se a Polícia Rodoviária Federal beneficiou as operações em detrimento do voto a Bolsonaro, porque houve uma fiscalização maior na região nordeste. Esse é o questionamento que vai ser feito e a gente vai acompanhar ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Para vocês que chegaram agora através do rádio, nós estamos acompanhando ao vivo a fala da relatora da CPMI Elisiane Gama, lá na CPMI do dia 8 de janeiro. Nós estamos ouvindo também, hoje é dia de depoimento do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Neivasques, e há uma discussão grande né? Né, turma, sobre essa questão da Polícia Rodoviária Federal ter beneficiado ou não Jair Bolsonaro na eleição. A CPMI, CPMI do 8 de janeiro tinha um outro objetivo, né, completamente diferente, que era apurar os atos do 8 de janeiro. Nós estamos vendo depoimento de um ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal... Falando de eleição, né? o negócio Sim, já desvirtuou, certo, Mano? Meu Deus. É,
4: é porque estão colocando o 8 de janeiro no contexto de uma tentativa golpista, no contexto de uma escalada autoritária e intolerante de um grupo que não queria aceitar uma possível derrota. Então, há toda a cadeia de fatos que precisa ser devidamente apurada. E o caso da possível, do possível uso político da polícia rodoviária federal é muito grave que precisa ser tratado com muita seriedade. Acho que não temos elementos suficientes para dizer nem que houve nem que não houve. Vai ah, ser importante o ouve. trabalho da CPI para apurar com toda a documentação, ouvindo todo mundo, porque, claro, o então o comandante vai dizer que não houve nada porque, senão, ele estaria assumindo um crime. Então, a gente precisa ver o conjunto. É, dos depoimentos e, mais do que isso, as provas documentais. O que é que houve de operação naquele dia? Qual era o objetivo dessas operações para ver, Agora, de fato, se um, um dia inventivo. antes
3: das eleições, no segundo turno, ele foi para as redes sociais pessoais dele e pediu voto no Bolsonaro. Meu ponto é, alguém que comanda a polícia, principalmente uma polícia rodoviária, do jeito que é a PRF, ele tem essa... Esse direito de se posicionar politicamente ou isso atenta de alguma forma contra a imparcialidade que Olha, exige do cargo? Eu,
4: eu, eu acho que direito como cidadão ele tem, mas é inadequado do ponto de vista institucional. As pessoas que ocupam os cargos institucionais, isso é uma coisa que... as Algumas pessoas têm dificuldade de entender, mas determinadas instituições precisam que a pessoa, primeiro, não seja uma militante apaixonada de nenhum grupo político e, segundo lugar, consiga manter uma distância dos acontecimentos políticos, uma distância das paixões políticas para que possa olhar a situação e agir de forma imparcial então, de acordo eu, com o seu... Eu, eu ele publicou
3: e apagou, ou seja, viu que, de alguma forma... Pegou ia ser mal. algo negativo para ele. É, né? é a mesma
6: coisa que fazem com o presidente do Banco Central, por exemplo, porque foi votar de verde e amarelo. Eu não vejo problema nenhum em a pessoa ter o seu posicionamento pessoal desde que ela exerça com responsabilidade a sua função. E até então, é, é, parece que tudo que falaram em torno da PRF não passou de narrativa. Quando você vê que a maior parte das cidades onde teve a atuação da PRF foram cidades onde o Bolsonaro venceu, quando você vê que a PRF atuou é, com imparcialidade e que todos puderam votar, ninguém foi impedido de votar, você vê que não passa de narrativa. Mais uma tentativa de se construir um monstro que não existiu. Não e um desrespeito com a, com a instituição, com a PRF. Como ele mesmo disse, muitos daqueles policiais votaram no Lula, eram eleitores do Lula, estavam apenas cumprindo o seu trabalho e foram desrespeitados. A imprensa, a boa parte da imprensa agiu é, noticiando esse, essas coisas como se fossem fatos, <risos> inclusive manchando a imagem da instituição sem ter certeza, sem dar o direito da PRF se explicar, falando muitas vezes que ele foi intimado a ir falar com Alexandre de Moraes e não foi o que se configurou pelo que ele disse, ele mesmo se ofereceu para ir ter essa conversa. Ou seja... Tudo uma grande narrativa tentando construir um monstro que não existiu.
4: Mas vamos lembrar que houve decisão do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, no dia determinando a desobstrução das vias e, enfim, que as medidas permitissem a chegada dos eleitores. Então houve uma ação rápida por parte do TSE e não dá para a gente saber o que teria acontecido sem essa decisão. Outro ponto é por que foi necessário. Tomar essa decisão, parece que havia algo, tem uma tentativa de algo. A gente precisa apurar... Ou, ou havia qualquer... tentativa,
6: ou havia narrativa, e por isso o ministro agiu.
4: Sabe o sabe que é Você... engraçado? É que a gente entra num, num túnel onde... Uma imprensa profissional que é apura, que tem o trabalho de trazer informação para as pessoas, é tratado o tempo todo como produtora de narrativa. E agentes políticos que estão em cargos, por indicação política, são tratados como Você vai como dizer que parte da imprensa não produz narrativa. Não interesse. Não existe uma Veja, parte
6: da imprensa comprometida em produzir narrativa.
4: Mas houve na, no, nesse <risos> Você caso...
6: Você tem que bate os fatos com a notícia. Caso, Se o fato sim, não bate com a notícia, a imprensa está criando caso, narrativa.
4: A gente está falando de algo que foi amplamente noticiado. No, se trata de um repórter, se trata não, da apuração. Então, e para além disso, quem além de disso? Deus
5: fazendo um trabalho sujo. Essa gente. Eu não é concordo suja, com essa, essa não concordo é com é essa verdadeira. teoria conspiratória.
6: A Antônia foi vítima várias vezes dessa Me galera? Eu, só são só coisas eu. diferentes. Eu, eu. São, vezes. são coisas
5: diferentes. A vitimizou o, 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 o doutor Ives Gandra, um dos maiores juristas desse país. Mas aí, o... Antoninha. Antônia. A é de Antônia a cria nós somos parte sim. da imprensa. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí,
3: peraí. Oh, pera 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 só um minuto, só um minuto. Deixa eu só pontuar um negócio aqui importante. Nós aqui fazemos parte da imprensa. E qualquer tipo de generalização da imprensa. Eu não ela não é legal de ser feita. Eu não estou generalizando. Então é o seguinte: Então não na hora. É calma, viu? calma. Na hora, na, na hora da gente que... falar sobre a imprensa, nós temos que citar específicos jornalistas e específicos veículos de comunicação que por, muitas vezes é. imprensa, fazem esse tuja. tipo, mas não é permitida a generalização de, da imprensa como um eu todo, porque se de alguma não forma, se, se de alguma forma, se de alguma forma a gente generalizar, nós estamos falando mal da gente mesmo, então isso é péssimo. Por isso que eu, eu falo parte da imprensa. Eu só, só fazer essa pontuação uhum. aqui, turma, porque e... eu acho que a gente precisa avançar nessa discussão. E a imprensa
4: brasileira é plural, tem sim, veículos sim. mas aí esquerda ainda tem veículos, não. Mais à direita, tem... Ô, mano,
3: mas a
6: direita... Então... Por isso que eu sempre, quando eu falo, eu falo parte da imprensa. Mas agora, outro ponto que eu queria trazer aqui é o ponto de que é, você teve uma CPMI que, teoricamente, era para buscar a verdade. Então, você quer ver ambos os lados. Você quer ver a questão do Gonçalves Dias. Você queria apurar a questão do Gonçalves Dias. Será que houve prevaricação do governo? Será que o governo que deveria garantir a segurança dos prédios públicos não garantiu? E essas convocações não foram permitidas. Então como você pode confiar em uma CPMI que diz buscar a verdade, mas que ao mesmo tempo convoca apenas um dos lados para depor? Que ao mesmo tempo foge do escopo da investigação? Não era o 8 de janeiro? Por que, que o ex-chefe da PRF está tendo que depor? Ou o seja, quê? é claramente uma CPMI que o, que o governo se apossou dessa CPMI, conseguiu maioria na CPMI e está usando ela como uma forma de construir narrativa política. Vamos lá. Como uma forma de inviabilizar a oposição.
4: Primeiro, é um fato. Eu, eu sempre disse, acho que tem duas linhas investigativas fundamentais. A primeira é quem apoiou, financiou, como que os atos surgiram no dia 8 de janeiro. Não foi geração espontânea. Então, a gente precisa, sim, investigar o processo político de radicalização que levou até o 8 de janeiro. Isso é um ponto. Outra linha investigativa, que eu também acho que deveria ser apurada, são as responsabilidades sobre a evidente falha de segurança que aconteceu no dia 8? Uma coisa não exclui a outra. Eu concordo que a CPI deveria também avançar na investigação sobre a falha de segurança, mas isso não invalida o trabalho da linha investigativa de como o 8 de janeiro aconteceu. A gente não pode isolar e tratar como se aquilo fosse um fato isolado. Mas o, o que 8 de tem de janeiro a ver o chefe é da PRF 8 de janeiro com é 8 o 8 de janeiro? Vamos apurar. Se não tiver nada, nenhuma relação, não, o relatório não, vai não deixar tem isso claro. conexão nem o mesmo para convocar ele para depor. O ponto, há, ah, porque há indícios. Veja, não estou falando que há... Prova contundente. Mas há indícios que precisam da devida averiguação de que houve uma tentativa da Polícia Rodoviária Federal de impedir a chegada de eleitores. Beleza. E Sim. o que isso
6: tem a ver com o 8 de janeiro? O 8 de janeiro é um ato falando, específico é um, e depois é um da eleição...
4: Contexto, é um contexto de radicalização ah, aí, aí você já política. generaliza e abre margem então, para arbitrariedade. O que eu estou dizendo é, nós precisamos entender como país, porque isso é uma coisa muito importante para todos que defendem a democracia. Como país... Nós precisamos aprender o que é que levou ao 8 de janeiro para que ele não se repita. Se nós temos compromisso com a democracia,
5: precisamos entender. As pessoas o... não queriam de volta no poder um cara que fez o que o Lula fez. Ponto. Resume a obra que, em um dia. Que pessoas, com a Antônia, um Lula dia. foi
4: eleito. Lula foi eleito. É preciso, é preciso ter clareza disso. Quando uma pessoa ganha, por mais que a gente não goste do resultado. A postura democrática é aceitar <risos> e reconhecer a legitimidade do vencedor. Eu a, concordo. a postura de não aceitar o resultado da eleição é uma postura antidemocrática. Mas... E essa postura foi alimentada por um processo político de radicalização que levou ao certo. 8 de janeiro. Esse processo político precisa ser dissecado. Eu, eu,
6: eu, eu concordo que você tem que ter investigação. Eu concordo, a CPMI existe para isso. Existe para investigar, para buscar os fatos, para buscar a verdade. Mas, para que a CPM tenha credibilidade, então que se investigue ambos os lados. Claro. E foi para isso que ela surgiu. O GDIS Nós queremos... foi convocado agora. Conseguiram convocar? Conseguiram. Mas foi uma dificuldade imensa. E eu espero que ele seja, que ele seja convocado mesmo. É, acho importante esse espaço, porque até o momento parece que apenas um dos lados estava sendo responsabilizado é, tentavam esticar de todas as formas o laço para tentar chegar no Bolsonaro. Não conseguiram, não conseguiram Eu nada que, que conectasse ele com, ato, com o Bolsonaro ato do 8 de, de, de janeiro.
4: O esse processo de radicalização. Ao longo Me mostra de todo um fato que conecte o Bolsonaro alguém, com o ato de 8 de janeiro. Alguém que diz que Me a eleição fato. que ele mesmo ganhou foi fraudada fala isso em nuvem de voz,
6: não relacionando traz ele ao 8 de janeiro,
4: a desconfiança com as instituições e a desconfiança de Deus, com as instituições, é, é leva pessoas, sabe? faz, faz malabarismo a não pra tentar chegar nele. O resultado é, das eleições isso não é malabarismo. É uma tentativa. Isso são os quem, fatos quem é responsável? Não não está sendo responsabilizado. Responsável que era quem deveria guardar os prédios uma, públicos
0: e
6: não
1: guardou.
4: Esses são não os responsáveis.
6: Lucky Land Casino, asking people
1: what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky?
3: vocês que estão nos acompanhando aqui na programação da Jovem Pan e já está conectado aqui para a gente poder começar o papo sobre toda essa questão envolvendo Neymar e Bruna Biancardi com alguém que é especialista em relacionamentos. Pois
2: é, Wendel. Cadê o Wendel? Wendel o
3: Carvalho, cadê, cadê ele? O Coloca Endel? aqui na tela o Wendel para mim. O, Olha o Wendel. O o Tudo ah bem,
2: Wendel? Você está me ouvindo aí? Olha o Wendel é rico, né, gente? Ele é muito rico. <risos> ele é muito rico. O, o seu teu mic, microfone o seu tá, mic tá... está desligado, você não é tão rico assim, é. <risos> na verdade, você não sabe mexer em tecnologia. É, quem é rico não tem
3: problema com microfone. É Quem é
2: rico, desculpa, não tem problema com microfone, você precisa de aula de TI. Ô <risos> Wendel, você está bem, meu amigo. Bom dia, Wendel. Tudo, tudo tá certo? Bem, tudo bem. É?
7: Obrigado, obrigado pelo espaço, tá? Obrigado pelo espaço aqui para discutir. Você está um, um, forte, tá hein, Wendel.
3: Ele casou agora, casou, né? casou Pode tirar o seu mas cavalinho você casou, Mas você casou
7: com
2: um menino, menina, como é que é? Menine. menine. É menine, menines, né? Ou Wendel. <risos> todes. É todes. Ô Wendel, vamos lá. Olha, você está acompanhando essa história do Neymar, da Bruna Biancardi, enfim. Conta para gente aí qual é o seu olhar, enfim, você que é especialista em relações sobre toda essa história. Tá.
0: Vamos, então
7: vamos lá, vamos, vamos entender, né? É, primeiro, como, como foi dito anteriormente, né? A gente está aqui discutindo boatos. Acho que uma grande. É, de alguma forma, né? Ficar discutindo boatos, boatos é uma grande perda de tempo. Né? Só que a gente está aqui para poder trazer uma visão sobre o que, que a gente tem de fatos. Não, o boato não é perda de tempo. Nesse universo
2: movediço <risos> dos famosos, nada perde tempo, viu? Vai ah, lá. Tá, então,
7: então vamos chegar num lugar interessante aqui. Pegando como exemplo. O Neymar. O Neymar está namorando. Qual é o objetivo de um namoro? O objetivo do namoro é acabar. Ele acaba porque o casal não está alinhado, seja relacionamento aberto ou fechado, não interessa. Ele acaba porque não está alinhado, ele tem que acabar. Ou ele acaba num casamento. Então, se você está namorando com alguém, que você não tem nenhuma pretensão de avançar para que aquilo se consolide num casamento, esse relacionamento ele deveria, de alguma forma, é, terminar. Porque vocês não têm alinhamentos seja alinhamento de um relacionamento aberto, tá? que estatisticamente, pesquisa, a gente buscou, meu time buscou pesquisa aqui, que estatisticamente relacionamentos abertos geram muita insegurança, gera uma pressão psicológica imensa, gera danos psicológicos quase que irreversíveis, é, 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 é bom, entre aspas, para um dos lados do parceiro e para o outro é terrível, historicamente isso, isso não dá certo, né? Só que o que acontece? Um relacionamento amoroso é um lugar para onde você busca o quê Num relacionamento amoroso? estabilidade emocional. Sim. Essa é a primeira coisa. A gente está no relacionamento para ter estabilidade emocional, você não quer aquelas montanhas ruas, aquelas loucuras, você quer um pouco de estabilidade emocional. E o outro lugar que as pessoas não entendem, relacionamento amoroso, e eu estou falando de desenvolver para ir para um casamento, é um lugar de servir e se sacrificar pelo outro. As pessoas não estão entendendo isso. Relacionamento é sobre servir. As pessoas falam, relacionamento é um lugar para ser feliz. Não é um lugar para ser feliz, é um lugar para você poder servir e se sacrificar pelo outro. Porque imagina só, você escolheu uma pessoa para casar, Aí, por algum fator, você teve uma doença grave e você tá acamado agora. Ou você perdeu uma perna, ou você teve. Aí a pessoa fala: eu não tô mais feliz, então eu vou embora. Mas o Wendeu. É, o, sexo... o sexo não tá muito bom, então eu vou embora. Então é, é, a gente precisa entender qual é o objetivo de um relacionamento. É isso que as pessoas se perderam completamente. Né? Mas
3: deixa, deixa eu fazer um contraponto nessa tua fala, porque hoje, se você pegar a realidade. O mundo ideal é esse que você está falando, beleza. Mas se você pegar a realidade, existem várias pessoas que não estão buscando estabilidade emocional num casamento. É porque o Wendell... Estão buscando estabilidade financeira no não, casamento. Não, e porque tem outra certo? coisa. E o Wendel. Também... Não duvide, não duvido. Não duvide. É,
2: e o Wendel também ah, não sim. conhece a vida do Neymarzinho, do Juninho. Ele não conhece a vida do Juninho. Sabe por quê? Juninho, ele sempre pulou cerca, pulou cerca não, ele sempre pulou bola, ele sempre pulou, enfim, um monte de história aí. E quando ele já estava também com a, com a Bruna Marquezine, era a mesma história. Ele sempre teve no DNA dele o lance da traição. Então, quando ele traz a questão da traição mais uma vez... Ok, a gente entende, faz parte do cara, enfim, é, tá dentro do DNA, como eu já disse. Mas é, até aí, eu acho, eu até trabalhei com o benefício da dúvida, Wendel, dele ter mudado, inclusive. Por exemplo, ele ficou ali, né? agora a menina está grávida, quem sabe realmente seja a mulher da vida dele e tal. Agora você acredita que quem está numa relação e quem tem esse hábito de trair, sempre vai trair?
7: Não, eu vou te dizer o seguinte, inclusive, inclusive, todas as pessoas elas podem ser trabalhadas, elas podem ser transformadas, seja por um viés de desenvolvimento pessoal, seja por um viés de fé, seja por um viés de correção dos seus vícios e transformar os vícios em virtudes. Todas as pessoas. Eu sou exemplo disso. Eu sou exemplo disso em vários aspectos. E uma das coisas que mais me ajudou a me desenvolver foi um trio. Foi o meu desenvolvimento humano, foi principalmente a minha esposa, ter ouvido a minha esposa, ela ter tido paciência para me lapidar. Muitas mulheres não têm paciência para ir lapidando o homem, elas querem encontrar o homem pronto, elas querem encontrar o cara que já está até o talo de virtude, é o cara provedor, é o cara não sei o quê. Ela me desenvolveu muito e foi ter colocado Deus na minha vida de uma forma como, como nunca tinha colocado antes. Então, o meu desenvolvimento sozinho, a Karina me desenvolvendo e essa, essa busca por Deus. Isso me transformou, então fez com que eu saísse de ter muito mais pecados na minha vida, uhum. erros graves na minha vida e buscado desenvolver virtudes na minha vida. Isso fez com que minha vida se tornasse uma vida muito mais harmônica, muito mais feliz, com um nível de muito maior preenchimento na alma. E quando a gente olha, por exemplo, os relacionamentos de muitos artistas, né, a gente vê o quão disfuncional é. Né? A gente viu uh, recentemente, né, uh, a Bela Gil falando de como é que era o relacionamento dela de 20 anos. Nossa, Nossa é um no horror. De... E ela falando
2: ainda lá naquele outro programa pra... Não Sai <risos> Justa, você fica olhando assim, você fala, gente, mas onde esse pessoal vive, né? Será é que exato. eu estou muito então, fora assim, da casinha, né?
7: Aí, aí é como se fosse normal. Não, eu estou num relacionamento, no casamento. E aí eu tive vários relacionamentos longos dentro daquele relacionamento. Aí fica a questão: Existem. Exi... Um exemplo, para todos vocês aqui. Vocês, vocês acreditam que exista um Deus? Pergunto para todos vocês. Sim, mas isso aí é, 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 é no
2: quarto andar depois, é no quarto andar. <risos> Aqui não, a gente não, não, tá
7: falando de que relação,
2: que enfim. Não, mas é outro sim. Rolê não, mas rolê tal.
7: Porque, porque eu preciso colocar uma sim, coisa. Sim, não, mas sim. eu acredito
2: então, em Deus, sim, claro, tá tudo sim, certo. Sim. É.
7: Ok, mas aí vamos entender. Se eu acredito em Deus, eu preciso entender que o Deus é algo que detém tudo. Porque é isso que um Deus faz. Se eu acredito sim. em um Deus, ele detém tudo. Somos dele. Se somos dele, tem regras que a gente tem que seguir. Claro. Ah, não, mas eu não quero seguir as regras dele. Peraí, mas então tem alguma coisa errada aí. E quando eu falo sobre essas regras, tem sete virtudes que deveríamos desenvolver para evitar sete pecados. Gente, isso é a receita da vida.
0: Claro. E
7: dentre os pecados estão lá preguiça, luxúria e gula. São os três primeiros e os mais fáceis de resolver. E quando eu falo de luxúria, eu estou é, falando de você ter autogoverno. É o autogoverno. Se você não tem autogoverno pra poder entender é o seguinte, meu relacionamento não está bom e agora, em vez de eu me mergulhar e me desenvolver com esse homem, com essa mulher, não, eu busco alguém fora pra ter igual a Bela Gil, ah, pra ter um relacionamento então igual outras pessoas. Isso é uma loucura. Eu acho que é, é cômodo. Não eu acho que
2: é cômodo quando você já não tá mais afim de uma relação, mas você não tem. É que eu ia falar o que a gente, de repente. né Vocês é, estão é, num papo de uma muito certa forma. Não, mas eu papo acho papo que muito quando, fofo. quando o homem quando a mulher. A realidade é muito mais Quando o homem ou quando a mulher não está mais afim daquela Desculpe. relação e não consegue se bancar o que, que ele faz? Ai, vamos abrir a relação. Escuta, vamos fazer um trisão. Deixa eu falar um
3: negócio aqui ah, pra vocês. Vai te deixa eu falar um negócio. Vocês estão, meu, ah. muito fofinhos. fofinhos. Eu vou pra realidade eu tô nua.
7: Que eu tava aí, eu tipo, vou... Não, O dia que eu tava aí, eu tava mais tenso. Eu tô gostando de estar tá aqui. Não. não, você não vai é gostar, que, não. É que... Agora o, você o, não vai o, gostar. O...
3: Felipe Campos, deixa eu te falar uma coisinha. Papo reto agora Mano pra você, irmãozinho. Zagotinha. Olha nos meus olhos. Eu... Eu vou Olha nos, nos meus, meus olhos.
2: olhos. E se eu olhar mais um pouco, eu te beijo na boca. Não, você não vai fazer. Isso porque eu não vou deixar. Olha nos meus olhos e me
3: responde uma coisa. 20, 30 anos. Ai, que susto. Com um único homem, você aguenta? Eu... Não dá uma enjoada? Eu acho que não. Não? Não. Ah, você não sente tesão eu com vou, nenhum tá aí, outro? Vou perguntar, <risos> ai, anos, ai, eu vou me sacrificar 20, pelo outro. Daqui 20, 30 anos. E o tesão, você
2: vai daqui colocar daqui onde, 20, irmãozinho? 30 anos eu vou perguntar se você vai sentir a mesma coisa pela Fabiola. Agora, eu só vou... Querido, meu casamento, amor, casamento... Meu amor, é abdicação. que eu entrei nesse Abdica. programa, é você tirou todo o Wendel. sentido da minha vida. Depois que eu entrei nesse Abdica. programa, você tirou oh, mas, todo mas, sentido oh, Paulo, mas o sentido da minha vida. Problema o, que eu Wendel, não. Eu o problema aqui, é o seguinte, eu fico Os encantado. caras, quando você Olha, vem
3: no programa, ficam com uns papinhos, que não é a realidade <risos> fora das câmeras, entendeu? É isso que me irrita. Me irrita profundamente. <risos> Antônia Fontinelli. Você quer falar, eu meu Eu chego tenho... nesse programa, você acha
2: que eu não sofro? Nossa eu tenho que, opinião, dar, eu Antônio, tenho que bater opinião. de
3: olho em você, eu tenho que te olhar,
2: e depois eu tenho que ficar olhando o Wendel. É lógico que a gente sofre. <risos> Vai, fala, Antônia. Eu tenho,
5: eu tenho uma pergunta. E eu espero que os meus colegas não me interrompam, porque a minha opinião é de responsabilidade minha. Quando eu fui contratado para fazer esse programa, todo mundo me conhece. A minha, responsa a minha opinião é de responsabilidade minha, tá? Então, não me interrompa ah. quando eu estiver falando nunca mais. Porque uma hora não pode generalizar a imprensa, ah, outra hora não Antônia, pode citar não, nomes. Né? Outra hora Antônio, não pode citar nomes. Paulinho, por favor. Antoninha,
3: vamos desabafar é. no zap mais tarde, por pergunta. Não, não é a desabafar pergunta.
5: no zap, não. Não é desabafar no zap, não. Porque uma hora não pode isso, outra hora eu não pode aquilo Perfeito. e eu É que aqui tem regras,
3: Antônia. Vamos lá, por favor, Então, amor. então a
5: regra é, a regra é, para começar, Wendel, deixa eu fazer a uma... pergunta. Coloca aí do lado do Wendel, por favor. Wendell, você que é um cara espiritualizado, você que é um cara que preza pelo seu relacionamento e você fa faz muitas palestras, os seus livros, o seu trabalho é voltado muito para isso. Na
2: cama pra... com a gata. Para a
5: coisa da família, aliás, se você quiser fazer um Na Cama da Gata comigo, a gente vai se divertir muito, vai ser muito legal. Então, assim, é... primeiro, nós estamos aqui falando de um possível relacionamento aberto que o um mentiroso inventou que o Neymar tem com a mãe da filha dele. Tá? Deixa eu concluir Exato. a pergunta. Deixa eu concluir a pergunta. Então estamos aqui confabulando né, e dissecando provavelmente uma mentira, porque esse rapaz é um mentiroso. E ele não está nem aí para o que pode acontecer com a vida das pessoas. Né? E isso é de uma irresponsabilidade absurda. Esse tipo de gente não deveria existir, em hipótese alguma, seja lá qual seja o nível de jornalismo. Tá? Então assim, a menina ficou que está grávida, ficou completamente revoltada e falou, prove que meu relacionamento é aberto. Primeiro que já não deve ser fácil ser mulher do Neymar e ainda estar grávida do Neymar, que é uma coisa que todas as mulheres solteiras né, que querem boa vida devem estar muito interessadas em ter um filho com o Neymar. Que o Neymar é um jogador de futebol e todos saíram da mesma forma, todo mundo sabe. É um jovem milionário né, sem limites e provavelmente vai sempre trair todas as suas mulheres. Né? Então nós estamos aqui dissecando sobre um assunto que é seríssimo, um assunto que a menina que está grávida hoje está em tudo que é lugar e, foi até, e descreveram até é, é, for, é, 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 minutos do contrato. Olha, pode trair, mas não pode beijar na boca, mas tem que usar preservativo. Isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. Então agora eu peço a sua opinião em relação a gente estar tá aqui falando de um casal Sim. que tem uma mulher grávida e que ela nega que isso... E nunca aconteceu que o relacionamento dela não é aberto. Tá,
2: Antônia, mas isso faz parte, desculpa. Isso faz parte da própria notícia, meu amor. Quando eu fui contratado aqui da mesma forma que você também foi, quando eu fui contratado aqui, eu vim justamente para fazer o um entretenimento Felipe, e falar está, de celebridade, você, amor. Felipe, então assim, a única coisa eu, tô, eu estou dando todos os lados da história, só um minuto. independente do que seja. Agora Antônia, se você tem problema, Felipe, agora se você minuto. tem problema
3: calma, com calma, ele, calma, calma, eu não tenho nada favor. a ver com isso, meu amor. Só um um minutinho, calma. Wendel, deixa eu te falar é. um negócio. Nós aqui sim, nesse sim. programa estamos precisando muito de cursos de reabilitação emocional. <risos> Se você puder, de alguma forma, fazer alguma permuta com um daqueles seus cursos, eu agradeceria. Vou mandar todo mundo pro protagonho. Porque três nós protagonista, estamos, protagonista. nós estamos necessitados aqui neste programa. E você é o entrevistado. Por favor.
7: Ok. Vamos lá então, eu concordo com você e eu acho uma pena que muitas vezes a gente gaste muito tempo, as pessoas como um todo, gastando tempo com coisas que são irrelevantes. Existem dois tipos de curiosidade na vida. A curiosidade sobre um conhecimento profundo que vai transformar nossa alma, nosso intelecto, uma busca para que nós nos tornemos mais bonitos, uma busca para que nós nos tornemos mais inteligentes e mais espiritualizados. Essa curiosidade ela é maravilhosa. O que, que você pode fazer para ter curiosidade para se tornar mais bonito, mais inteligente e mais espiritualizado? Né? Então, essa curiosidade, maravilhosa, qual é a curiosidade horrível? É essa que eu preciso saber o que está acontecendo na vida das pessoas. Eu preciso saber o que está acontecendo. Essa é uma curiosidade complicada. Essa é uma curiosidade que, te, que vai, que vai corroendo a nossa alma. Então, essa curiosidade. Então, eu estou aqui para poder avançar né, esse tema, ter só como pano de fundo, para poder falar do que realmente importa. Então, o que, que realmente importa? Qual é o princípio de um relacionamento que são apenas duas coisas, eu concordo com ela, concordo com o que a gente estava tá comentando aqui, que são uma bobagem, né? A gente fica aqui, ah, a suposição e tal, né? E aí estamos aqui crucificando alguém ou, ou... Estamos aqui falando, mas não tem provas nenhuma, e estamos aqui gastando tempo com isso. Mas qual é o objetivo final de um relacionamento? É um, é, um, é um objetivo final é quando você está no relacionamento para ter segurança emocional e para que você possa servir o outro e se sacrificar pelo outro. Aí existem as alpinistas sociais, existem os alpinistas sociais. Pessoas que querem se aproximar de outras pessoas para terem vantagens, mas vai da própria pessoa calibrar esse parceiro ao longo de meses, talvez anos, para saber se ele realmente é a pessoa que pode entrar num relacionamento comigo. Então, eu, eu, eu gosto muito de pensar na carreira, não sei se vocês lembram do jogador Kaká. Vocês lembram? Pô, claro, bom moço, Cacá. Que carreira ilibada. Não tem nada para falar desse cara. Inacreditável, um puta casamento sério. Deus no meio da relação. Foi um exímio jogador de futebol. O cara se aposentou no auge, sabe? Fez uma coisa incrível. Então, é um cara que tava seguindo virtudes.
3: O Wendel. Então. É... A gente está batendo um papo aqui com o Wendel Carvalho sobre relacionamentos e repercutindo também a história do Neymar e da Bruna Biancardi. Wendel, eu queria muito que você pudesse assistir a um vídeo que a gente repercutiu ontem aqui no Morning Show de um cara do mercado financeiro falando qual era a mulher ideal. Acho que você deve ter visto esse vídeo, mas eu quero reexibi-lo aqui para a nossa audiência. Dá uma olhada
0: dia pra mim, a mulher tem que ter pais casados um casamento feliz, ela tem que ser magra é, geneticamente, ela tem que ter amigas da época que ela tinha 14 anos, pra que ela para que eu saiba que ela não é fura-olho caralho, tô gostando dessa lista hein mano é, eu falei pra ele, eu gostei é, da lista, essa é nova a, pra mim meu ela tem que ter uma um grau de estudo maneiro, né a minha esposa ela tava na faculdade quando eu conheci ela, eu conheci ela quando tinha 22 anos ou seja, eu peguei ela no auge do, do, do valor sexual Muito bom. dela. É, e aí, hoje em dia, ela tem duas faculdades, tem MBA na FGV. Hum. Ou seja, eu, em algum ponto, parei de dar bolsa de presente, dar carro de presente e comecei a colocar também, ó, vou te dar um MBA de presente de aniversário. Porque o cara que ele só tá querendo usar a mulher e gastar ela, ele vai dar um vestidinho, vai dar uma viagem, não sei o que lá. Mas ele não vai querer investir no intelecto dessa mulher pro longo prazo. Então eu acho isso importante também.
3: Tá aí, Wendel Carvalho. O cara tratando a mulher como se fosse um objeto. Será que é isso mesmo? Você acha que não é?
7: É esse cara. Esse cara chama Tiuli, né? Ulisses. É, eu conheço ele, né? É um querido amigo. Ele mostrou exatamente quais foram os critérios dele pra escolher uma esposa.
2: Ê, passando e pano, parece... hein.
7: Passando não, não, pano, não, não. hein. Só que amigo. Eu vou, te falar, eu vou te falar quais foram os critérios que eu tive pra escolher a Karina. Entende? Eu vou te falar, porque eu fiz uma lista. E todo mundo tem que fazer uma lista. Você tá solteiro, você quer entrar num relacionamento, você tem que ter uma lista exatamente do que você quer e você não abre mão. Não ter isso é uma loucura, é uma burrice sem tamanho. Aí o que acontece? A pessoa vai pra uma balada, vai pra um villa mix da vida, aí fica com o um cara, o sexo é mais ou menos. Essa pessoa tem é, dependência emocional, vive se sentindo sozinha, aí o cara tá lá mais disponível, vai lá, sexo de vez em quando. Essa pessoa chega num ponto que vamos namorar? Vamos. Quando vê, tá grávido. Quando vê, casou. Mas quanto dos métodos quanto do que eu espero para um relacionamento, essa pessoa tem? Quanto você vai ver? É 30%, é 10%. Vocês têm valores completamente diferentes. Um é conservador e o outro é progressista. Não vai dar certo. Uma pessoa é a ateia e a outra é católica. Vai criar a, os filhos em qual, em qual orientação religiosa? Não vai ter conflito. Então, o Tiuli fez exatamente essa lista. E ele encontrou. E aquilo ali é exatamente a mulher dele, porque eu conheço ela. Quando eu fiz a minha lista, qual é o meu padrão? Eu só ia atrás de mulher destruída. Eu queria salvar as mulheres. Olha o meu padrão doentio. Eu pegava a mulher mais destruída possível e queria salvar ela. E os aos menos, não iam dar certo, sabe? E aí, eu fiz uma lista do que eu exatamente queria. Eu quero uma mulher que treine aos domingos, eu quero uma mulher que goste de academia, eu quero uma mulher que goste de tomar vinho, que goste de trabalhar, que cozinhe pra mim. Eu quero uma mulher feminina. Eu disse tudo isso. A partir daquele momento, quando eu saía com a mulher pela primeira vez, eu já via que ela não tinha isso. No restaurante, eu chegava vamos tomar um vinho? Oh, ela Wendel, só toma Coca-Cola.
3: Posso hum, só te fazer ah, uma então pergunta? Posso só te fazer uma eu pergunta? Eu escolhi baseado nisso. Eu, 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 só, eu só acho o seguinte, essas listas para escolher a mulher, eu acho que tá faltando uma coisa na lista, que é prioritária. Lá vem, lá vem. Que lá vem. é amor. Amor, em primeiro lugar. O amor não necessariamente vem dessa lista específica da mulher ser isso, aquilo. Às vezes é uma coisa, um olhar, às vezes é um sentimento. Você não acha que fica muito, muito sei lá, muito... É. Excel, parece uma planilha de Excel isso, um relacionamento, assim, de você ir lá e selecionar. Excel, Pô, tem, você tem você coisas. Vida, tem coisas que não que são isso. Es... A gente a não consegue explicar. Se você olhou para uma pessoa, você se sentiu tá, uma energia diferente.
7: que eu, tem um eu sinto um amor, eu sinto alguma coisa diferente. Só que o que vai fazer o relacionamento ter liga por muito tempo é uma coisa: é, são as pessoas terem os mesmos valores. Aí esse é o desafio. Ah, eu senti uma coisa positiva com essa pessoa, eu senti uma coisa boa, eu vou ficar. Do mesmo jeito que esse sentimento bom vem, esse sentimento bom vai embora. Porque é assim que funciona. E aí o que acontece é que cadê os valores que são iguais? Eu, ambos têm um pouco de inteligência emocional ou um é totalmente desequilibrado? Ambos estão querendo construir família ou um quer construir um trisal e a outra pessoa quer ter cinco filhos? Ah, mas eu sinto que eu amo, não vai funcionar. Então existe esse lance, né, maravilhoso, romântico e tudo mais, a gente tem que juntar essas duas coisas. Então é óbvio, quando eu olhei pra Karina, eu falei, cara, que mulher incrível, que mulher maravilhosa, que mulher com os valores incríveis, que mulher que, que é inteligente, olha como é que ela é linda. E fui, mas eu fui e falei, peraí, mas eu tenho que checar isso daqui. Então, porque esse sentimento, ele é volátil. E eu não posso depositar nisso. Então a gente tem os mesmos valores. Então se a gente valoriza trabalho, Karina vai entender quando eu precisar trabalhar até mais tarde. Se a gente valoriza viagem, Karina vai entender que a gente vai pegar um dinheiro para a gente poder fazer uma viagem internacional e tá tudo bem. Quando não tem esse alinhamento, é um nível de discussão e de atrito e de conflito imenso. Aí talvez você tá casado e você está perguntando, pô, Wendel, a gente não tem os mesmos valores. Aí eu falo para você o seguinte, se você errou no recrutamento, você tem que trabalhar forte no treinamento. Errou no recrutamento, bate forte no treinamento. O humano não está gostando dessa sua fala, hein, Wendell? Ô, Wendell.
4: é não. A, a vida, o amor, não é burocrático. O amor não pode ser tratado como uma planilha de negócios da Faria Lima, que eu vou colocar tudo no Excel, fazer uma projeção, botar num gráfico, ver o grau de adesão ou rejeição. Ao... Meu Deus do céu, tem um componente absolutamente humano da ligação Sim. entre duas pessoas. E muito mais do que compartilhar valores, é compartilhar uma disposição de desenvolver o outro. E aí eu acho que isso é um ponto fundamental, porque para que eu consiga ajudar o outro a se desenvolver e o outro consiga me ajudar a se desenvolver, a gente não precisa ter os mesmos valores. A gente precisa ter a disposição de entender o outro. Um exercício de empatia que o amor ajuda a ter. Então, eu vejo, eu acho muito surreal essa fórmula de bolo, porque o ser humano é muito mais complexo do que isso. Cada indivíduo é um universo, e eu, eu diria que o relacionamento é a disposição de dois universos se conversarem com empatia, com em, o, a disposição de entender o universo do outro. Então, eu, eu não vejo essa coisa de, ah, tem que ter o mesmo valor, faço uma lista. Não, esteja de, aberto para o encontro humano. O ser humano é muito mais complexo, mais bonito e mais poético, eu diria, do que planilha de Excel com lista de, de... compatibilidade.
7: Existe a poesia da pessoa ter desenvolvido um tipo de vida até ali. E aí, eu posso ser a pessoa que tem o espírito de Joana d'Arc, o espírito do guerreiro, que eu falo, eu vou mudar esse cara. Porque esse cara gosta de balada, gosta de beber, ele usa droga, ele fuma maconha, e eu vou mudar esse cara pra que ele se encaixe aqui.
4: Mas aí não é gostar do é outro. É ter uma idealização e querer encaixar o outro na sua forma. Isso não é mas um você encontro vai... humano.
7: Eu sei, Cada um mas você tem o seu vai... jeito. Você, vai... você tá num relacionamento hoje? Você é casado? Claro, hoje? sou. Então, nesse seu relacionamento, vocês têm valores que mais se parecem ou são valores completamente distintos? Depende,
4: nós temos vários valores, alguns em comum, outros divergentes. Nós temos disposição de entender os valores do outro. Mas eu que a maior
7: parte dos valores me Mas, mostra um relacionamento o, longevo, o onde ponto a maior central, parte dos valores são
4: diferentes. O ponto central hum. é a disposição de ajudar o outro e entender o universo do outro.
7: Então, você tem duas possibilidades. Você tem a possibilidade de começar com uma matéria-prima, onde você escolhe essa matéria-prima já está mais próximo de onde você gostaria que estivesse, ou você pode pegar uma pessoa que está completamente distante. É uma escolha. Eu concordo. Você pode fazer... Todo mundo... Isso é uma coisa interessante. Todo mundo pode fazer o que quiser da vida. Todo mundo pode fazer, mas vão ter consequências. Eu posso escolher uma pessoa que já está mais, muito mais próxima do que eu tenho como eu, ser humano, ou eu posso pegar uma pessoa que ela é muito distante e tem valores completamente diferentes. O que historicamente se mostra é que as pessoas que têm um relacionamento mais longevo são a que tem a maior parte, não todos, a maior parte dos, dos, dos valores são alinhados. Porque esses valores vão fazer com que os que atritos
4: sejam é menores. <risos> que estudo não, é esse? Não, quando você fala de pessoas complementares, pessoas que. Os opostos se atraem, diz o velho ditado. Existem muitas Mas isso formas é verdade, né? de Esse ditado não é bem verdade. verdade. Mesmo que os opostos existem se atraem. muitas formas possíveis é, esse, esse, esse de da que Esse oposto se atrai não é bem verdade. Eu não. eu não acredito em forma de bolo para dizer como o outro deve ser para ser feliz. É,
6: esse oposto se atrai não é bem verdade, não. É, olha assim, gente, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É óbvio que não é uma receita de bolo, que você não vai ficar perguntando a menina e fazendo checklist sobre as opiniões de vida dela, como que ela se enquadra, mas também existem coisas que são inegociáveis. Existem valores na nossa vida que a gente não negocia e que se a pessoa não tiver um alinhamento com esses valores, é óbvio que o relacionamento não vai dar certo. E nesse ponto, eu concordo com o Wendel. E a gente vive o Wendel, e, e aí eu já vou emendar a minha pergunta, em uma sociedade que depois da Revolução de 68, Revolução Cultural e tal, é, pregou muito a liberdade sexual. Então, o indivíduo na sua máxima potencialidade e muitas vezes passando por cima de valores. Então valores, virtudes foram colocados de lado depois dessa revolução. E na minha opinião, essa, esse, esse clima de liberdade sexual prejudica mais as mulheres. Na sua opinião também?
7: Mas é óbvio, é óbvio. As mulheres acham que elas ganharam com isso. Ah, que bom, agora a gente tem pila anticoncepcional. Aí esse, todo esse movimento que vem, né, esse movimento né, de, de libertação, né, movimento feminista, você agora é empoderada, você pode fazer o que quiser, meu corpo, minhas regras... Maravilhoso, aí você pode fazer sexo em qualquer lugar. Aí eu quero que você entenda, antigamente um homem, ele tinha acesso, pensando em faculdade, quem ele tinha na faculdade, na rua dele, na família, ele tinha acesso a mais ou menos 60, 70 mulheres que ele podia ter uma relação sexual. Hoje em dia o cara tem acesso a um aplicativo Tinder, que são mulheres infinitas. E aí as mulheres entram nesse jogo, e as mulheres saem fazendo sexo desregrado. E aí, isso, isso prejudica infinitamente mais a mulher do que os homens. Tanto que quando uma gravidez vem, que é o objetivo, o fim de uma relação sexual, né, o, é, a, a, o rebento vem, a criança vem, como é que a sociedade resolve isso, entre aspas? A, a mãe fica com a criança e tem que criá-la sozinha, e o outro cara tem que pagar uma pensão alimentícia, tem que dar um dinheiro que é, é 20%, 30% do que esse cara faz por mês. É assim que se resolve, e é isso que tem gerado essa sociedade, Onde tem cada vez mais mães solteiras, crianças sendo criadas sem os pais. Tudo isso porque, olha que maravilha, o seu corpo, suas regras e a sua libertinagem sexual, você pode fazer sexo com quem você quiser e está
4: tudo bem. Mas isso vai gerando um buraco no peito das pessoas. A ver. Sempre Obviamente, mãe solteira no Brasil. Mãe mas... solteira não surgiu em 68, né? Pelo amor de
6: Deus. Não, mas a aumentou. quantidade de que aumentou, que, aumentou que
4: dado é esse? Cadê vale esse, vale, esse dado? Vale número, pelo
7: amor de Deus. Então assim, é, é como as coisas funcionam. E a tendência, se não houver uma busca da sociedade por virtudes, uma busca da sociedade para elas entenderem que luxúria não é o caminho. Homens entenderem que não existe nada de bonito em ficar conversando em box com menininhas no Instagram, ou você ficar ali apagando conversa na garagem de casa pra você chegar e sua esposa não vê. Não tem nada de virtude nisso. Isso é uma vida completamente vazia. Homens vazios que têm esse tipo de vida. E não edificam, por exemplo, o poder de passar 5, 7, 10, 20 anos com a mesma mulher e se sacrificando por aquela mulher e por aquela família. Aí você desenvolve virtude,
3: de fato. O oh, Wendell... Deixa, de eu te, hoje. deixa eu te agradecer, meu amigo, pela sua participação de novo aqui. Te convidar para vir mais vezes para a gente bater esse papo. Tem vários outros temas legais de relacionamento para a gente conversar. A gente vai tentar organizar isso com a tua agenda também, sempre que possível. Amém. Eu quero muito, mais uma vez, contar com o seu apoio na reconstrução do relacionamento destes integrantes que estão aqui. Se depois você puder nos ajudar, a gente bate um papo e faz um episódio um especial.
7: O um convite então para todo mundo que tá no estúdio aí, eu tô liberando dois ingressos do Protagon para todos vocês. Sabe? Não, eu estou Mas peraí, pera nós temos
3: nós um de um de problema casa. aqui com seis pessoas. Você está dando dois ingressos? para cada um. Ah, perfeitamente. Que ah. susto. Aqui Não, tudo escassez, bem. aqui é abundância. Não, porque senão, como é que a gente vai selecionar qual dos dois que vão?
7: É pra ir com acompanhante ainda.
3: Gente, nós vamos ter um papo aqui com o Endel Carvalho. O Endel tá com um trabalho bem legal lá na Fique internet. Depois sigam o Endel. lá. Obrigado, viu, querido? Um abração para você. Obrigado, Fique com Deus. Obrigado. Valeu. Ok, round two. Name something
8: that's not boring Chumba.
3: E agora, turma, eu tenho uma novidade imperdível para os apaixonados por dados e análise, viu? A New Curso está lançando o curso Power BI para você que quer aprender a dominar essa ferramenta e tomar decisões absolutamente estratégicas baseadas em dados reais. Se você ainda usa aquelas planilhas como o Excel, por exemplo, saiba que o Power BI tem revolucionado a análise de dados porque ela transforma transforma informações complexas em gráficos bem claros e intuitivos. E o melhor de tudo é que você consegue aprender de maneira bem fácil e simples, mesmo que você não tenha experiência. Então, meu amigo, minha amiga, não perde tempo, porque o desconto de lançamento é só hoje. Acesse newcursos.com.br e inscreva-se no curso Power By Sensacional. Dá uma olhada.
7: Você continua fazendo planilhas no Excel e apresentando pelo PowerPoint? É hora de impressionar a todos mostrando dashboards interativos e dinâmicos. Com o curso Power BI, você aprenderá a obter insights e tomar decisões baseadas em dados de maneira simples e rápida. Saia na frente e se destaque no mercado dominando a principal ferramenta de relatórios. Acesse agora newcursos.com.br newcursos.com.br e transforme a sua carreira.
3: Muito bem, meus amores, olha só. No início do programa, a gente falou aqui no Morning Show sobre o caso da influenciadora, aquela influenciadora de apenas 17 anos de idade que deu bebida alcoólica a uma criança. A bebida que ela estava tomando no vídeo era da marca Corote, que mandou uma nota oficial aqui para a Jovem Pan e a gente faz questão aqui de ler o posicionamento da empresa. Abre aspas. O Corote não patrocina e não tem nenhum vínculo com a influenciadora citada. É extremamente preocupante e inaceitável que a influenciadora tenha fornecido bebida alcoólica a uma menor de idade. A Amiciato Indústria e Comércio, fabricante inclusive do Corote, tem um compromisso com a legalidade e a promoção de um consumo responsável de nossos produtos quando a patrocínio de influenciadores são somente com aqueles maiores de 25 anos, seguindo as diretrizes, inclusive, do Conar, fecha aspas, e seu posicionamento da marca Corote. Para você que está no rádio e nos acompanhou até aqui, muitíssimo obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã, essa Jovem Pan Jornalismo Independente. E para é você importante. que tá na televisão, o Fê tem exclusiva do Galvão pois Bueno. Pois é,
2: exclusiva. Roda aí a Sirene. Roda, Glauco, a Sirene, porque olha, exclusiva. Galvão Bueno poderá ter a casa penhorada após uma dívida de 20 milhões, pessoal. Pois é. Cadê ali o TP que não tá ali para eu poder ler? Gente, a nota. Eu precisava da nota ali para a gente poder continuar. Mas, Fê, quando é. a
3: gente não tem UTP, o TP, que o que é? Primeiro a gente se ferra de, de verde e amarelo, né? Ah, mas, então ninguém me avisou, né? Mas, mas, em resumo da ópera, o que, que, o
2: que, que, o que, que foi feito ali? Melhor, eu tô com o processo aqui, com a capa do processo, direitinho que eu recebi, apurei hoje agora pela manhã, então eu prefiro dar essa nota amanhã.
3: Você dá amanhã, você dá acha amanhã, que é melhor. Já. Perfeitamente. Qual que é a expectativa de vocês para o curso do Wendel Carvalho? Vocês acham que, de alguma forma, a gente vai resolver os problemas que Eu existem? Eu acho
4: que quem precisava fazer o um curso era o Lula e a Janja. O Lula ah.
3: e a Janja. Por quê, é, Manu?
4: Porque a gente deu essa semana a situação... Que todo mundo fala que a Janja tá cortando o Lula dos amigos, dos assessores é próximos, verdade. se metendo na vida dele de uma forma. É, então talvez. Você acha que saudável, o, Lula, né? o Lula
3: fez uma lista <risos> <risos> pra escolher? Você acha, Antoninha, que o Lula foi lá e, e preencheu um checkpoint eu pra acho escolher a, é. a Janja? Eu
5: acho que, não, eu acho que não. Mas, well, a imprensa não dá conta de que foi num momento, assim, um momento complicado de vida que, do Lula que eles se aproximaram, então, né? Essas horas a gente não tem tempo de fazer lista. E o esconder. cardápio
4: não estava muito grande, não. <risos>
3: É, meus amigos, mas espero que melhore, né, Pavanatos? A relação sua com o Mano, ela tá um pouco melhor, né?
6: Nossa relação é ótima, a galera acha que a gente se odeia no bastidor, <risos> a gente se, dá a hoje que se odeia.
4: Hoje teve até o dedinho aqui.
6: É, teve até o dedinho, fizemos as falas. A gente
5: se odeia, o motivo do sucesso do programa é porque todo mundo aqui é amigo e a gente, o pau tora mesmo, quando tiver que torar, porque amigo é assim, amigo não fica passando a mão na cabeça de ninguém, não, entendeu? Agora,
3: você e o Felipe se acertaram, Antônio? Não, eu não tenho problema com o Antônio, eu juro, é contrário.
5: A gente, eu não, gosto
2: não. muito da Antônia gosto. É. só que assim, o que ela precisa falar ela fala o que eu preciso dizer, eu também digo
5: exatamente, tá agora o que, o Felipe quando o Felipe respondeu, ele tava eu, eu não tava comentando da nota as notas estão aí pra ser dita, e é a parte do Felipe aqui no programa, entendeu eu estou, eu, o que me incomoda absurdamente é a mentira que arrebenta com a vida alheia, isso é o que me muito incomoda bem. mas Meus não isso tem nada a ver com o Felipe isso tem a ver com o Felipe
3: uma pena, porque eu gosto quando o pau neste programa,
5: <risos> E a vida.
3: Até ah. logo, meus amigos Muitíssimo ah. obrigado pela sua companhia Pela sua audiência, amanhã, quarta-feira A gente está de volta aqui na Jovem Pan Onde há jornalismo independente Tchau